0: Ich stehe übrigens mit dem Fuß auf dem, ich habe mir mal für die Steckdose so ein Erdungsding gebaut, ja. Das <lacht> funktioniert aber nicht mit der Steckdose. Aber wenn ich meinen Fuß drauf stelle, dann geht's. Ich habe noch früher, als
1: ich noch Gaming auf YouTube gemacht habe, mit einer Gruppe gezockt. Die hatten auch eine ähnliche Solution dafür. Und da war leider so ein Ein- und Ausschalt auf dieser Steckdosenleiste. Das heißt, manchmal verschwand dann für so ein paar Minuten ein Teilnehmer, wenn er sich irgendwie geärgert hat, als er erschossen wurde im <lacht> Spiel oder so. Guck mal, dass dir das vielleicht in der Folge nicht passiert Okay. Hallo und herzlich willkommen zur Technik-Technik, Folge 170. Heute ist der 22. Januar 2023. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist der Peter Mack.
0: Jetzt darf ich den Vorsatz umsetzen, oder? Also, ja, hallo Leute. Hallo Internet. Ja.
1: Und alle Bits da draußen. Nee. Oh nein, ähm, bitte nicht. <lacht> den habe ich dieses Jahr noch nicht gebracht. Übrigens, frohes neues Jahr, Peter. <lacht> auch liebe Bites, ihr seid uns auch willkommen. Genau. <lacht> <lacht> äh, hm. okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut. Nein, ja. Äh, Erste Sendung im Jahr 2023. Ähm, wir haben uns ja in der letzten Folge so ein bisschen was vorgenommen, was wir ändern wollen. Das setzen wir diesmal sogar fast um. Wir haben fast. Wir haben zwei Themen und mehr so eine thematische Sendung. Wir wollen es mehr wieder mit Messengern auseinandersetzen, weil das haben wir im letzten Jahr ein bisschen schleifen lassen. Als diese ganzen Verstreiten in zu Corona-Zeiten und hier Vaccine äh, Conspiracy, Theories und so weiter dann auf diesen Plattformen Einzug erhielten, hat uns das alles weniger Spaß gemacht. Du meinst
0: auf einer Plattform vor allem.
1: Ja, die aber, haben auf einer naja. Plattform vor allem, aber die haben sich auch... Ein und über die reden wir heute gar nicht so groß. Aber die haben sich auch ein bisschen verteilt. Ja, Genau, über die reden wir heute gar nicht so groß, ähm, aber dafür über zwei andere wissen, um was passiert mhm. ist. Und ähm, du sagst ja immer, wir sollen Matrix benutzen und da müssen wir mal ein bisschen drüber reden, was bei denen gerade abgeht zum Beispiel. Mhm. Und äh, Freema hatte auch ein bisschen, ich sag mal so, interessante marketing blog in den letzten <lacht> Tagen. Ähm, da das kommen wir später zu. Ja. Dann, ja, was ist denn bei dir seit der letzten Folge passiert, Peter? Ist ja erst äh, irgendwie drei, vier Wochen her.
0: Ah, du, ähm, Arbeit, 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 aber darüber reden wir ja nicht. Ich habe ähm, einen neuen singleboard computer bei der Post abgeholt. Es ist ein Vision 5 II ähm, mit 4 GB RAM. Ich habe damals die kleinere Variante genommen, weil es hieß, die kommt früher. Ich glaube, jetzt wurden gleichzeitig irgendwelche mit 8 GB ausgeliefert. Ich fühle mich leicht betrogen. Aber ähm, oh. ja, egal, passt schon. Ähm, ich habe es tatsächlich schon mal einmal benutzt. Ähm, und zwar mit den Images, die der Hersteller bereitstellt. Da musste man erst ein bestimmtes runterladen. Da packe ich dann noch den Link rein zu dem Forum-Post, der mir da durchgeholfen hat. Weil man muss äh, Firmware-Updates machen. Und da haben die auf ihrem GitHub ein relativ kleines Image mit 800 Megabyte und von dem kannst du dann, äh, quasi dein, was war das? Äh, ich glaube, es war einmal U-Boot und einmal irgendwelche Firmware updaten. Aha. Äh, und dann kannst du dein aktuellstes Image, was da zu dem Zeitpunkt Image äh, 69 hieß, irgendwie, <lacht> Nice. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, China. Ähm, booten und ähm, hast dann grafische Oberfläche auch gleich. Also es ist halt so ein Riesen-Download und da ist dann so ein Scheiß drin wie, wie LibreOffice, wo ich mir so denke, ja, nett gemeint, aber ähm, wenn ihr das Debian nicht so kaputt konfigurieren würdet, dass nach dem ersten Upgrade, wo ein Paket geupgradet wird, das Ding nicht mehr in die grafische Session bootet. Oh schön. Dann hättet ihr auch gar nicht so viel Mist da reinpacken müssen. Egal, ähm, da ist äh, Software in Arbeit. Es gibt schon andere Images, äh, die nicht von äh, Star5 selbst gemacht sind. Und ich glaube, äh, da bekommt man auch bald dann Linux-Distributionen von Leuten, die wissen, wie Linux-Distributionen gehen. Wahrscheinlich gibt es schon welche. Ich habe mir das Thema ehrlich gesagt seit zwei Wochen nicht mehr groß angeguckt. Um, das Ding ist hier in seinem Pappkarton und uh, hart der Dinge, bis ich mal wieder Zeit für es habe. Aber so insgesamt, ja, also kann man nutzen, um, wobei natürlich, also Software Choices, ich finde XFCE um, ehrlich gesagt eine Zumutung, aber that's just me. Was? Ja. Unfassbar. Und dann steht da noch was drin, was noch viel länger her ist, und zwar Rent über App gesteuerte <lacht> Parkstationen und es ist eigentlich mehr so ein Rant auch über iOS und Softwarequalität. Und zwar war, be, begab es sich so, ähm, also ich bin nach Bethlehem gefahren zur Volkszählung. ah nee, nee, warte, ich war bei meinen Eltern <lacht> wegen Weihnachten. So ähnlich. Und ähm, da war dann was in der dortigen Packstation das war so eine, die per Bluetooth läuft, angekommen. Und ich wollte das abholen. Ich hatte kurz vor meinen Mobilfunkvertrag gewechselt. Ich bin jetzt bei einem Billiganbieter im Vodafone-Netz und nicht mehr bei einem Billiganbieter im O2-Netz und ja, lohnt sich. Ähm, jedenfalls war keine SIM in meinem iPhone und siehe da sehr seltsame Errors äh, bei dem Teil. Also auch wenn du eine Internetverbindung dann über einen Hotspot hergestellt hast zu einem anderen Gerät, ähm, funktioniert die Packstations-App einfach nicht richtig und zwar ähm, in drei verschiedenen Versuchen war in so einem halb angemeldeten Status, hat einem nicht angezeigt, dass man was abholen kann und so weiter. Und äh, das war schon ein bisschen äh, nervig. Ähm, und keine irgendwie aussagekräftige Fehlermeldung. Ja? Wenn, wenn da irgendwie beim Start der App kommt, yo, Tori, äh, äh, ich habe gerade keine Internetverbindung, ich funktioniere nicht richtig oder tu eine SIM rein, dann klappe ich auch, dann kann ich ja damit umgehen. Aber so sah es so aus, als würde es funktionieren, hat aber nicht funktioniert und das fand ich ein bisschen bisschen schade. Da kann DHL mal nachbessern. Ich habe dann aber, glaube ich, doch kein Angry App Review geschrieben, weil das bringt ja auch nicht so viel. Marius, du hattest auch Spaß mit guter Software, steht da.
1: Ja, ich war seit ähm, seit Sil oder kurz vor Silvester, fing, fing meine Deutschlandtour an. Ich bin irgendwie von oben Gelting runter nach äh, Großraum Ludwigsburg gefahren.
0: Die große Deutschlandtour.
1: Genau. Mit Habe-Kerkeling und Wiegald Boning. Nein. Ähm, bin ich dann eben irgendwie runtergefahren bis Ludwigsburg, weil ich da eben mit 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 Pierre und und seiner Partnerin irgendwie Silvester verbringen wollte. Und dann bin ich noch irgendwie weiter runter, dann nach Österreich, äh, weil ich da bei einem 24-Stunden-Livestream die Videoregie gemacht habe. Ähm, hier kann ich mal gucken, ob ich dir noch verlinken kann. Das, da hat ein ein Kollege von mir, äh, der das Sammler von so game, und, und, und film, memorabilia, und, hat da irgendwie für 25.000 Euro Warenwert irgendwie DVDs gehabt, und die haben wir dann alle am Boxen besprochen und so. Und das waren irgendwie 17 Stunden, die wir diesen Livestream gemacht haben, tatsächlich. Ähm, ich muss aber gucken, die Best-ofs davon muss ich noch schneiden, vielleicht verdecke ich die dann. Das waren ganz witzig. Dann bin ich noch weitergefahren in Österreich und habe noch bei einer Kollegin von Nextlot vorbeigeschaut, für irgendwie zwei Tage, und bin dann wieder hochgefahren und habe dann noch irgendwie eine halbe Woche in Berlin verbracht, ähm, bevor ich dann wieder hochgefahren bin und habe dann dort aus dem nextlot büro gearbeitet. Und ich dachte, jetzt da macOS Ventura draußen ist, offiziell würden meine Softwareprobleme aufhören. Spoiler, das ist nicht der Fall. Ich hatte da ja immer so, so interessante... Äh, interessante Gegebenheiten, wenn man da versucht hat, Hardware anzuschließen über USB-C-Hubs. Ähm, dass der dann manchmal Video nicht erkannt hat, aber Strom ging noch rein oder es ging kein Strom rein, aber Video kam raus und Daten auch nicht so richtig und nur über USB-2.0 oder so, also so ganz interessante Sachen. Und ähm da saß ich dann irgendwie in Berlin, hatte war irgendwie kurz vor einem Videocall, kam ins Büro und wollte meinen Laptop aufklappen, der es irgendwie geschafft hat, sich über Nacht leerlaufen zu lassen. Der ging nicht richtig instant bei. Und ähm, der sich dann für gute zwei Stunden geweigert hat, Strom anzunehmen, weil er das Ladegerät nicht authentifiziert bekommen hat. Der war es tiefenentladen. Aua. Und der hat dann zwar manchmal so ein bisschen gepiept. Das macht er ja, wenn man da ja Strom anschließt. Dann kommt dieses, dieses Gedung da und dann... Ähm, kam auch manchmal kurz das Icon, aber er hat nicht geladen und ich habe das dann immer nebenher, ich habe so, so ein USB-Kabel, was mir anzeigt, wie viel Watt da gerade durchgehen oder ich kann das auch über meine, hier meine Zendor Super Supertank Pro äh, Powerbank, zeigt eben auch den Verbraucher, das heißt, ich krieg mit, wenn da Strom rausgeht oder nicht, was in dem Fall wichtig war, um zu sehen, nimmt das Ding jetzt endlich Strom an und ich habe dann irgendwann nach ganz vielen verschiedenen, ich glaube, ich musste das Ding dann mit einem USB 2.0 USB-A auf USB-C Gerät dann so trickle-chargen, damit der, der Controller wieder hochkam, damit das dann richtigen Strom annahm das, meine Fresse, das war, das war cool. Da habe ich dann äh, irgendwie den halben Vormittag vom iPad Mini ausgearbeitet. Ähm, ja, das äh, ist immer noch ein Problem und ich befürchte so langsam, dass das nicht mehr an macOS Ventura liegt, was ich hier habe. Als das noch Beta war, mit das dann irgendwie manchmal, ich habe Peter da einmal in Videogeschichte, hat irgendwie mal irgendwie, ich glaube, das hatte ich dreimal innerhalb diesem guten halben Jahr, in dem ich diese Beta-Versions genutzt habe, dass der Bildschirm geflackert hat. dann habe ich noch gesagt, ja gut, Treiber und angeschlossene Hardware und was auch immer. Okay, kannst abhaken. Der Rest der Zeit tut ja. Und jetzt ähm, habe ich dann aber immer mehr die Probleme, wenn ich das Ding über was anderes als ein thunderbolt habe ähm, betreibe. Und ich glaube tatsächlich, dass der Controller einen Schuss hat. Ich werde noch einen Versuch wagen und werde das Ding komplett platt machen, dass da nicht mehr irgendwo noch was von der Beta drunter sitzt. Aber ansonsten werde ich das Ding wohl mal bei Apple einschmeißen müssen. Und ähm, das ist besonders schade, weil ähm, Board und Komponenten tauschen ist ja mittlerweile alles Hardware die technisch so aneinander getackert, dass sie dir eigentlich ein neues Mainboard oder gleich einen neuen Laptop geben müssen. Mhm. Und ich habe jetzt hier natürlich für teuer Geld mir von Deebland aus Kanada natürlich hier so 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 ein, so, ein, so ein Skin geben lassen. Das heißt, den werde ich dann wahrscheinlich verlieren damit. Ähm, von daher hoffe ich, dass der Reinstall noch was bringt. Du aber verliere ja, deine Haut. Verliere meine Haut, genau ähm, schön Karpfeiber in schwarz. Ähm, ich glaube äh, so langsam nicht mehr, dass das an der Beta liegt. Ja, mhm. ähm, dann habe ich hier noch so ein so Sidetrack, als ich dann noch unterwegs war, da war ich dann in Ludwigsburg und äh, hatte da irgendwie einen halben Tag nichts zu tun und Kinos hatten noch offen. Das war, glaube ich, irgendwie am, am 31. oder am 1., ich weiß es nicht mehr, hatten, und da gab es eine Vorstellung von Avatar 2. Und keine Sorge, ich fasse jetzt nicht den Film zusammen, aber ich möchte einfach mal wieder sagen, wie weltfremd mir dieses Konzept Kino immer noch ist. Also ziehst dir eine Hose an, gehst raus, fährst dahin, schmeißt irgendwo Parkgebühren ein, damit du da stehen darfst so lange, gehst da rein. Und musste mit anderen Leuten, da, die da in diesem Raum die Luft wegatmen, irgendwie eine Leinwand teilen und einen Film gucken aus Entfernung und nicht so ganz guter Projektion und dann ist das auch noch 3D. Rechts neben mir, auch rechts vor mir, hatte ich ähm, irgendwie ein älteres Ehepaar, was sich irgendwie dreimal während des Films umgesetzt hat, weil sie sagten, oh, dann können die Leute davor nicht richtig sehen, weil der eine war irgendwie größer als der andere, was in der Realität kein Problem war, weil es war 3D. Ähm, und äh, dann mir hat irgendwie einer Popcorn geworfen. Die jüngere Generation klatscht jetzt immer noch in Kinos. Ähm, das, das kannte ich eigentlich nur von der älteren Generation nach Landungen im Flugzeug. Ähm, aber das machen anscheinend jetzt auch wieder jüngere Leute im Kino. Bei äh, hier dem 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 letzten Avengers-Film, bei den Finalen, da habe ich das noch verstanden, weil das Franchise haben sie irgendwie zwölf Jahre aufgebaut. Da war Avatar 2, da lagen 15 Jahre zwischen. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, und äh, dann hatte ich vor mir eine, das war super, ähm, die hat sich die ersten zehn Minuten des Films beschwert, wie scheiße das aussieht, das, äh, man kann ja gar nichts erkennen. Und irgendwann beugte sich dann, glaube ich, ihr Partner dann zu ihr, hat ihr die Sonnenbrille abgenommen und die 3D-Brille aufgesetzt. Ähm, das fand ich besonders gut. Also, es ja, weißt du, da habe ich Geld für bezahlt. Das, das verstehe ich nicht. Ich wäre eigentlich, wär nach zehn Minuten habe ich gedacht, wenn ich wenn ich das irgendwie mm -hmm. mit einer Tüte Popcorn oder Chips Sauce auf dem Sofa machen könnte, da hätte ich mehr Geld vorausgegeben.
0: Ja, verstehe ich. Ich meine, ich werde morgen mal wieder ins Kino gehen, glaube ich. Wenn ich, wenn ich wenn man kann wenn ich wenn ich die Teile privaten Teile meines Terminkalenders die halt nicht im Terminkalender stehen und mir deswegen manchmal nicht so bewusst sind richtig erinnere ähm, da kann ich dann vielleicht auch berichten aber ja es ist äh, ein eigentlich eine nette Idee aber die anderen Menschen sind halt die Hölle
1: ich, ich bin ja auch so ein bisschen verwöhnt, weil ich ja irgendwie durch die die Kreise, in denen wir uns bewegen, manchmal zu irgendwelchen Vorstellungen oder Pre-Screenings eingeladen werde und da sitzt du dann irgendwie mit drei Leuten in einem riesen Kinosaal und hast da so ein privates Wohnzimmer. Das ist wiederum ganz cool. Aber wenn da noch so andere Normalsterbliche mit dabei sitzen, das ist ein bisschen anstrengend. Also das das verstehe ich nicht, warum wir das warum wir das früher so akzeptiert haben tatsächlich. Das, das, äh, ja Das, Ich stelle jedes Mal fest, was für eine Idee das war. Ja. Na gut. Dann kommen wir zu
0: Feedback und Hausmitteilungen.
1: Erstmal vielen Dank. In der letzten Folge habe ich ja zusammengefasst, wie es mit der finanziellen Situation aussieht und dass wir uns über mehr freuen würden. Und tatsächlich gab es da einen merklichen Anstieg. Da möchte ich mich sehr herzlich für bedanken. Ein paar haben es auch geschafft, mir seitdem E-Mails zu schreiben, mit dass sie dann ganz gerne Zugriff auf dieses ganze Exklusivzeug und früher dann auch haben möchten. Da arbeite ich gerade an der technischen Umsetzung. Die, die das noch nicht gemacht haben, sollen mir bitte eine E-Mail schreiben dazu. Irgendwie mit dem Namen, damit ich das irgendwie mit dem Dauerauftrag abgleichen kann oder so. Das, das nachzupflegen wird ein bisschen anstrengend, aber der Aufwand liegt auf meiner Seite, das ist okay. Ähm, und was wir auch gemacht haben, beziehungsweise was, wenn diese Folge rauskommt, äh, wieder möglich ist, ist, wir haben den Patreon wieder hochgefahren. Unter patreon.com slash Media gibt es dann für äh, verschiedenste Beträge und Perks dann eben auch Möglichkeiten, an diese exklusiven Sachen ranzukommen. Also wer da eine Münze einschmeißen möchte, die Möglichkeit gibt's jetzt auch wieder. Ja, mm -hmm. dann... Kommen wir
0: zum Feedback-Aufruf. Ja, also, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an domian.techniktechnik.de. Bekanntermaßen werden diese E-Mails nicht von uns, sondern von Dom und Ian gelesen. Ähm, dann könnt ihr kommentieren auf techniktechnik.de unter dieser Folge und kommt in unseren Chat unter techniktechnik.de/slash chat. Nee, unter technik -technik <lacht> Wenn ihr euch
1: mit interessanten Leuten unterhalten möchtet, dann geht auf OpenAI. Nein. Ähm, <lacht> bitte kommt zu uns. <lacht> ah, Foreshadowing, Foreshadowing. Ja, wir reden heute auch ein bisschen über ChatGPT.
0: Ja. Aber jetzt kommen wir erstmal zum
1: Follow-up. Richtig, und es gibt gute Nachrichten. Ähm, ja, weniger Elektronikschrott. Ja, äh, das es geht um Stadia. Wir erinnern uns dieser äh, Cloud Gaming Versuch von Google, ähm, der nicht funktioniert hat, weil Google dafür bekannt ist, neue Projekte einzustampfen und dementsprechend der Service keine Traction bekommen hat und dann der Service eingestellt wurde. Mhm. Ähm, sie ja auch selbst erfüllende Prophezeiung und ähm, da waren sie ziemlich cool in der Abwicklung. Sie haben gesagt, wir, wir wollen jetzt ab hier, als sie das bekannt gemacht haben, auch keine, keine Subscription-Gebühren mehr. Der Service läuft aber noch eine Weile. Die Subscription-Gebühren kriegt ihr nicht wieder, weil das ist so Services rendert, ist ja nicht unser Problem, mm. wenn du es in der Zeit nicht genutzt hast, aber dafür bezahlt hast. Ich habe mal geguckt in meiner Historie, ich habe das irgendwie 14 Monate bezahlt und habe ein Spiel gekauft und das vielleicht einen Monat gespielt.
0: Im Von Nein, daher
1: ähm, Da wird es Leute
0: geben, die es noch weniger genutzt haben.
1: Ja. Was sie hier dann aber gemacht haben, ist äh, nicht nur zu sagen, wir wollen jetzt kein weiteres Geld für die Subscriptions und der Service wird eingestellt, aber der läuft jetzt noch ein paar Monate. Ähm, wir erstatten dir auch sämtliche Kosten für die Controller und Spiele, die du da gekauft hast. Also ich habe es ja, weil ich ein Google One-Kunde bin, für erweiterten Speicher ähm, damals in so einem Bundle kostenlos gekriegt. Dementsprechend die Hardware habe ich da habe ich nicht nochmal Geld für gekriegt, ähm, aber die Spiele, die ich gekauft habe, in dem Fall war es auch nur Cyberpunk und irgendwas anderes, das habe ich zurückerstattet bekommen und alle anderen auch. Also wenn ihr da noch was ausstehen habt, dann meldet euch bitte beim Support, die sind da auch sehr schnell. Ähm, und was sie jetzt noch gesagt haben, okay, ähm, da braucht es dir so ein Stadia-Controller für, damit das überhaupt richtig tat. Und äh, der ist jetzt so ein bisschen branded und irgendwie mit Kabel konnte man den zwar benutzen mit anderen Sachen, aber das ist jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß. Und ich habe damals noch in der Folge gesagt, es gibt Gerüchte und angebliche Threads auf Reddit von Mitarbeitern oder von angeblichen Mitarbeitern auf Reddit dazu, dass äh, das richtige Reddit, aber vielleicht sind die Mitarbeiter nicht echt, danke. Ähm, aber äh, dass man da vielleicht auch noch die Bluetooth-Funktionalität ähm, wieder freischaltet, damit man das auch mit was anderem perlen kann. Und genau das ist jetzt passiert. Auf stadia.google.com slash controller, oder auch noch verlinkt in den Shownotes, kann man jetzt tatsächlich recht einfach über einen Chrome-Browser dort anschließen und dann läuft da ein Firmware-Update drauf auf den Controller und dann kann man da bluetooth enable für. Ähm, wichtig ist es hier, dass das nur bis zum 31. Dezember 2023 verfügbar ist, schreiben sie hier. Mache ich mir jetzt keinen großen Gedanken drum, weil bis dahin hat das einer reverse engineert und auf GitHub gepackt. Aber ähm, dass, wenn man das offiziell machen möchte, dann sollte man das bis Ende diesen Jahres dann auch tun. Ich, 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 ich wette ja auf den auf den ähm, Zweitmarkt dann auf Ebay dazu dann die Frage, weißt du noch, früher die iPhones, mit wo noch Fortnite drauf war und so und
0: ähm, das ist für mich noch nicht lang genug her, dass ich es früher nennen würde, aber ja.
1: Also da kann man dann jetzt dann auch den Controller mit was anderem perlen über Bluetooth. Und ähm, das ist recht cool gemacht. Das werde ich bei meinem auch noch machen. Der lädt derzeit gerade noch. Und ähm, ja, wie gesagt, weniger Elektroschrott, das Ding kann man weiterverwenden. Das ist ein sehr brauchbarer Controller. Der, der äh, wurde sehr, sehr positiv angenommen. Ähm, ja, finden wir gut. Auf jeden Fall. Wir haben heute auch noch ein bisschen Fokus auf, auf uh, Repairability und Nachhaltigkeit, aber da kommen wir ein bisschen später zu. Was machen wir denn bis dahin? Bis dahin reden wir kurz über Heiko.
0: Ja. Hallo Heiko. Wer ist Heiko? Hallo Heiko. Ähm, Haiku ist, also, in den <lacht> 90ern, ja, da gab es so Betriebssysteme, ähm, auch schon. Und eins davon, was äh, Apple fast gekauft hätte, wenn sie nicht Next gekauft hätten, war BOS. Und... Ähm, komischerweise gibt es immer noch Leute, die da irgendwie so hinterherhängen und deswegen wurde dann irgendwann ein Projekt gegründet, nachdem dann klar war, okay, also ich glaube, Firma B wurde dann von also, die hat verschiedene Eigentümer durchlaufen. Die ist dann irgendwann, glaube ich, mal von Palm oder Palm Source, dem Software-Teil von Palm, das war ja auch irgendwie ganz seltsam, gekauft worden. Ja. Und die Rechte liegen jetzt immer noch teilweise bei, ich glaube, bei Access, das ist so eine japanische Firma, die die mal gekauft haben. Und jedenfalls, deswegen heißt das Ding dann nicht Open BIOS, sondern Haiku, weil dann auch jemand Rechte hält und, ähm, das ist äh, seit nach einiger Zeit in Beta und da ist jetzt die vierte Beta draußen, noch Ende letzten Jahres war das, glaube ich, sogar. Und äh, man muss sagen, die kommen echt immer weiter von der Stelle. Ich habe es jetzt, ehrlich gesagt, äh, den Installer habe ich mal kurz vorgebootet gehabt, aber mehr auch nicht. Ähm, sie haben auf jeden Fall jetzt IDPI-Support schon mal, also du kannst... Ähm, wenn du irgendwie ein altes äh, Intel-Notebook mit Retina hast und dann da drauf Heiko gebootet bekommst, weil das ist mir jedenfalls auf dem äh, Rechner MacBook Air meiner Eltern nicht gelungen, äh, dann äh, kannst du da schön <lacht> äh, ordentliche, äh, dass es gut aussieht und so, ne, haben. Dann haben sie ein bisschen optisch was verbessert. Sie haben jetzt äh, Thumbnails im Tracker. Das ist der File Manager quasi. Um, sie haben mehr Unterstützung für USB-WLAN-Dongles um, über WLAN-Treiber aus OpenBSD. Uh, sie haben NTFS-Treiber und so weiter. Uh, der Browser WebPositive uh, hat ein uh, neues WebKit. Das heißt, damit kann man jetzt wieder ein bisschen besser surfen. Aber ihr wisst ja, wie es mit WebKit teilweise ist, wenn ihr mal irgendwie Epiphany nutzt, diesen gnome uh, Webbrowser dann, ja, also du geht nicht jede Webseite perfekt mit. Wo wir gerade schon bei äh, GTK sind, äh, GTK 3 Apps laufen jetzt auch auf Haiku, ähm, äh, weil sie auch einen neuen Valent-Compatibility-Layer haben und äh, da kannst du jetzt dann sowas wie Inkscape geben oder halt auch Gnome Web nutzen, was äh, schon ziemlich cool ist. Äh, Gnu Emacs läuft, Vine äh, kann man nutzen, alles mögliche, also ganz richtig, das sind jetzt alles nur die neuen Features quasi der Beta 4 gegenüber Beta 3, das heißt die haben jetzt richtig was an Software dazu gewonnen, was für mich ähm, irgendwie so klingt, als könnte man das jetzt dann schon eher mal ernsthafter nutzen, wenn man Hardware hat, auf der das läuft. Auf Libreboot gut boot es leider auch nicht, sonst hätte ich das schon auf einem äh, meinem langsam X60S, was ich jetzt noch habe, das andere ist abgeschickt, was wir verlost hatten und auch angekommen. Jedenfalls, da würde ich sonst drauf probieren, aber naja, ähm, gerade für ältere Hardware, denke ich, ist das sehr interessant, weil das ist, ja, da fühlen sich, im Vergleich fühlen sich immer also einige Linux-Dispositionen sehr, sehr langsam an, sage ich mal. Ganz mhm. äh, neutral. Und das ja, ist IQ. Ja, also ARM-Support ist auch in Arbeit. Ich glaube, sie arbeiten auch an Risk v support Da habe ich auf jeden Fall mal was gesehen. Ähm, ah, und das bringt uns zum nächsten Thema, weil Risk v diese alternative CPU-Architektur, wo ich äh, letztes Jahr geunkt hatte, dass ähm, da vielleicht äh, Qualcomm, wenn ARM sie zu sehr ärgert, auch mal hingeht oder andere Player, die wir aus dem ARM-Bereich kennen, da hat jetzt ein sehr wichtiger Software-Player, wenn wir uns Armgeräte anschauen, und zwar Google mit Android, ähm, offiziellen Support angekündigt, ja, also sie nennen es First-Tier-Support, den sie bringen wollen, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt auf meinem Vision 5 äh, da übermorgen irgendwie ein äh, geiles Android-offiziell von Google mit äh, Play-Service und so weiter laufen lassen kann, weil dem Chip fehlen, glaube ich, auch noch, fehlt noch die äh, Vector Extension und so, die Google dann schon gern hätte für Performance. Aber insgesamt, das ähm, schon ganz nice.
1: Gib's doch zu, du willst doch mit deinen Single-Broad-Computern auch nur telefonieren. Ja, sehr schon. Dann kommt Peter auf den nächsten Kongress mit so einem Rucksack voller Platinen nee. und sagt dann, ich schließe da jetzt einen Kopfhörer an und rufe dich an.
0: Eigentlich würde ich gern testen, ob die ganze Android-Malware auch auf Risk 5 läuft. <lacht>
1: Sehr schön. Ich, ich finde es ja spannend zu sehen, dass, dass Google an diesen Plan B-Projekten immer noch weiter arbeitet, immer noch, auch wenn sie das jetzt hier mit Tier-One-Plattformen, der Claim ein bisschen größer ist, ja. oder was wir mit, mit Future gesehen haben, oder Fuchsia, wie man sagen will. Oh, da haben die jetzt auch Und, Leute entlassen.
0: Nur. Aber das dann, da reden wir nicht das drüber. Das
1: reden wir einander mal vielleicht drüber, genau. Also das da, da wollen sie immer noch sich ihre Möglichkeiten offen halten. Und ähm, der Vorteil ist ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Google ja da auch dafür bekannt ist, nicht zwingend an Softwareprojekten und Ideen festzuhalten, mhm. <lacht> ähm, dass da der Benefit größtenteils aber zurückfließen kann, weil da doch viel Out in die Open entwickelt wird. So, also dass äh, selbst wenn es Google das später nicht komplett aufgreift, äh, verloren ist da ja nicht viel
0: dann. Also ja. Nee, definitiv nicht und also du brauchst natürlich den den Plattformwender irgendwie im Boot, also man kann ja. da schon Android drauflaufen lassen auf so risk v geräten das wird auch schon gemacht, so ist ja nicht, aber ähm, also ohne, wenn das jetzt was ernstzunehmendes sein soll, ja, dann ist es halt die Realität im Westen, dass du dann halt auch irgendwie diesen Google Play-Kram drauflaufen lassen können musst und dafür brauchst du den kannst du ja nicht einfach so mal für Arm bauen, weil der Open Source wäre, weil der ist halt nicht Open Source. Ne? Brauchst du halt dann den Sender ja. und äh, da, deswegen ist das ziemlich cool. Und eine Nachricht und nicht nur so, äh, ja, egal.
1: <lacht> dann kommen wir zum nächsten und ähm, ja, jetzt fangen wir dieses ganze Chat-GPT-Thema so ein bisschen an. Ähm, Microsoft mit ihrem Suchmaschinenversuch Bing hat äh, mhm. beschlossen, wir wollen da jetzt OpenGPT äh, Open ja auch, aber äh, OpenAI als Chatbot integrieren drin, damit ähm, da so ein bisschen mit Language Models und so kontextualisierte Antworten so besser laufen können und ähm, das wird größtenteils gemischt aufgenommen, weil ChatGPT ist sehr gut in, in Konversationen zu benutzen und ähm, wenn die Datenlage oder das Dataset dahinter nicht so gut ist, dann ist das aber auch im Brustton der Überzeugung in der Lage, dir den großen Quatsch an die Backe zu labern. Mhm. Ähm, da kommen wir später noch zu, dass wenn man in Suchmaschinenergebnissen in der Regel nicht, ähm, oder wenn, dann als bezahltes Feature. Und dementsprechend ist das hier sehr skeptisch aufgenommen worden. Ähm, Google arbeitet natürlich da auch an was Eigenem zu, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch schon äh, bei denen so läuft. Also das äh, ist jetzt keine neue Idee. Aber dadurch, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit, mit ChatGPT von OpenAI gesehen haben, gerade auch mit einer API, diese äh, sehr offen äh, und relativ kostengünstig äh, für andere zugänglich gemacht haben, jetzt äh, im ersten Anlauf, in dieser Evolutionsphase, ähm, da sieht man doch viele Möglichkeiten, die daraus entstehen können. Ähm, da gibt es so ein paar Probleme mit, wie ähm, das eine ist, äh, ich finde leider den Teil im Artikel gerade nicht, aber ähm, Chat-GPT wurde ja, oder ihr Dataset wurde an vielen Konversationen im Internet, die die Menschheit geführt hatte, ähm, trainiert und ähm, wenn wir was Besseres wollen, was besser reagieren kann als wir, dann ist das schwierig, wenn man mit einer schlechteren Datengrundlage anfängt. Und unter anderem hat OpenAI dann auch irgendwie nach Kenia für zwei, äh, für zwei Dollar pro Stunde ähm, dann irgendwie geoutsourced, dass da Leute über Prompts drüber gehen, damit die damit die weniger toxisch sind. Also das, das zeigt sehr gut noch, wo da die Probleme bestehen. Aber Peter und ich haben in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich auch ChatGPT benutzt für einiges. Willst du da vielleicht zuerst anfangen? Was hast du damit gemacht?
0: Ähm, ich habe zunächst mal habe ich versucht, das Ding mir ein Word-Makro schreiben zu lassen. Mhm. Kam der Virus gleich mit, oder? Der Code sah sehr gut aus, aber das Pro, also ich habe gecheckt, dass er keine Payloads irgendwo runterlädt. Das heißt, das Virus kann ich, glaube ich, relativ ausschließen sah alles ganz harmlos aus. Ich habe es auch gelesen, bevor ich es in Word ausgeführt habe. Uh, aber ähm, <lacht> ja, also es war schwierig, das Ding dazu zu bringen, was mit meiner Be Version von Word dann irgendwie auch tatsächlich ausführbar war. Das ist mir tatsächlich nicht gelungen. Ähm, aber es sah immer wieder sehr plausibel aus. Ähm, was ich dann jetzt kürzlich gemacht habe, war, ich habe äh, einerseits das Ding mal ein Intro hier für den Podcast schreiben lassen auf Deutsch. Da war dann sowas Lustiges drin, äh, und zwar, dass es irgendwie setzt euch zurück statt lehnt euch zurück ja. in einem Satz geschrieben hat, wo ich mir so dachte, jo, resettet <lacht> euch mal. Gute Idee. <lacht> Einfach mal sich selber zurücksetzen. Hier, zack, Flasche Schnaps auf X. Ähm, kann er machen. Und dann hatte ich jetzt noch eine reale Anwendung, die ich ähm, gestern dann umgesetzt habe. Und zwar habe ich mir ein, Entwurf für einen Blogpost schreiben lassen. Ähm, der klang aber ehrlich gesagt, also die die Originalfassung, äh, ich habe den Blogpost verlinkt. Da sind auch noch zwei drei Sätze drin, die original so waren, wie ChatGPT sie geschrieben hat. Mhm. Aber das Meiste habe ich wirklich umformuliert, weil äh, das klang einfach wie so eine unsubstanzierte Werbung für mich ähm, und nicht wie, wie wie ich einen Artikel schreiben würde. Aber es hat trotzdem geholfen, weil man dann schon mal eine Struktur hat, in der man arbeiten kann. Du hast so einen Anfang, Mitte, Schluss ähm, und kannst dann in diese Struktur halt das reinarbeiten, was du gerne reinarbeiten möchtest. Und ähm, wenn man was sieht und man merkt, okay, das gefällt mir nicht, dann ist man ja schon am, in einem anderen kritischen Denken, als wenn man selber erstmal was losschreibt. Das heißt, ich glaube, theoretisch, müsste man jetzt mal länger testen, kann man damit tatsächlich den eigenen Output sich einfacher machen und äh, hat am Ende vielleicht sogar bessere Blogartikel.
1: Das ist schon ziemlich genau das, für das ich ChatGPT auch verwendet habe. Ich habe, kurz das Spoiler aufs MFG, äh, dieses Jahr den nextlot podcast übernommen, und ähm, da ist es die erste Folge draußen und ich habe ChatGPT die Shownotes schreiben lassen, beziehungsweise den Teil vom Blogpost dazu. Wie habe ich das gemacht? Ich habe, wie sich das für den richtigen Podcast gehört, da natürlich Chaptermarkers drin gehabt und habe die einfach nur aufgelistet und habe gesagt, hier schreibt mir Shownotes und Zusammenfassung der Folge auf Grundlage dieser Überschriften, die irgendwie alle nur fünf Wörter waren. Also dieses diese Chapter-Titel. Mhm. Und ähm, das war die Ausgangsgrundlage und da kam schon was sehr, sehr Brauchbares bei raus. Bei manchen Sachen war der Kontext ein bisschen falsch. Das hat er dann aus einem Feature, über das wir, weil das war eine Jahreszusammenfassungsfolge, aus einem Feature, über das wir gesprochen haben, hat er dann so dargestellt, als wäre das jetzt ein neues Feature. Da musste ich ihm dann schreiben, nee, das Feature gibt es schon, da haben wir nur drüber gesprochen in der Retrospektive und dann hat er den Text nochmal neu geschrieben. Mhm. Und dann habe ich ihm halt das immer weiter irgendwie gesagt, so wie er das dann eben vereinfachen soll oder welche, auf welche Themen er mehr. Ähm, mehr Fokus legen soll als auf andere, was der Hauptaufhänger ist. Und ähm, da hat der wirklich mir dann irgendwie 80% fertigen Blogpost dazu dann gegeben. Den habe ich dann noch ein bisschen verfeinert und dann auch kontextualisieren müssen. Um, aber gerade für jemand, der jetzt kein Native Speaker ist im Bereich des Englischen, ähm, was ich ja nicht bin, mein Englisch ist ganz passabel, aber immer noch solche Sachen wie, ähm, mach jetzt da mal eine ne, ne irgendwie eine knappe, gute Überschrift aus einem Absatz oder sowas. Da muss ich dann auch nachdenken, oh Gott, wie kann ich das denn zusammenfassen? Wie kann ich sowas simplifizieren? Ähm, da, da, fehlt, da fehlt mir einfach die, die hier die Native-Kenntnisse der Sprache. Mhm. Und ähm, da war das super mit. Ähm, und selbst auf dieser minimalen Datengrundlage, die ich dem gegeben habe, und danach nur zum Verfeinern, kam da etwas sehr, sehr Brauchbares bei raus. Und ich meine, wir haben bei Nextload Autoren für unseren Blog, also so ist es nicht, und die sind auch Native-Speaker, aber ähm, da konnte ich dann hingehen und sagen, hier, werte Autorin, ich habe da schon mal was vorbereiten lassen, ähm, kannst du damit mal losgehen und dann noch irgendwie aufdrüsseln, dass das zu unserem Stil, den wir da machen wollen, richtig passt. Und hier ist die Grundlage und ähm, gab dann direkt sehr verwundete Reaktionen aus dem Autorenteam, wo denn dieser Text herkam. Ähm, weil Irgendwie es hieß, Marius hätte den geschrieben und dann musste Maris sagen, ja, nicht ganz. Hm. Und ähm, <lacht> ähm, dann, dann konnte die damit eben was machen. Also das, das ist gerade für solche Sachen, ist das ein unheimlich starkes Werkzeug gerade wenn man da kontextualisiert dann auch noch dann äh, mehr details liefern kann wie das feature soll jetzt aber macht eigentlich was anderes oder hier ist nochmal der kontext für diesen satz schreibt das nochmal um oder macht das jetzt nochmal einfacher oder simplifiziere das das hat super super funktioniert und ähm da, da kam ich mir, das, das war so ein bisschen so eine Lernkurve, weil ich bin es gewohnt, aus den letzten 15 Jahren IT ähm, irgendwie zu wissen, wie ich einer Suchmaschine oder irgendwas äh, Sachen vorkommen muss, damit die dann damit Sachen machen kann. Mhm. Und jetzt versucht die Suchmaschine mich zu verstehen. Ähm, das, das war dann noch so, ich habe dann auch irgendwann, was habe ich geschrieben, äh, mach den letzten Absatz ein bisschen länger und dann hat die da einfach nochmal drei Absätze draus gemacht. Da habe ich dann so geschrieben, LOL, not that long. Und das hat sie dann aber auch verstanden und dann nochmal vereinfacht. Also das, das war ganz ja. seltsam, aber das hat super funktioniert. Und gerade für jemand, der halt irgendwie in einer anderen Sprache wirklich äh, gute Copy schreiben muss, ähm, da ist das, da ist das ein unheimlich starkes Werkzeug. Ähm, es ersetzt natürlich nicht, also wenn man für die meisten Themen, die du nicht in der Anfrage bereits so äh, simplifizierst oder beschreibst, dass selbst dann dieser Algorithmus oder diese AI dahinter versteht, was genau damit passieren soll. Du brauchst immer dahinter noch den Menschen natürlich, der das dann guckt, dass das dann auch miteinander passt, was da steht, natürlich. Aber da das das hat mir schon sehr, sehr geholfen. Und ähm, das ist auch tatsächlich ein Tool, wo ich keine Schmerzen hätte, irgendwie monatlich ein paar Euro zu bezahlen. Ich habe jetzt auf Twitter irgendwie die Tage irgendwelche Screenshots gesehen, dass sie da irgendwie 49 Dollar im Monat verhaben wollen oder so. Das habe ich auf der Webseite noch nicht gefunden, also das nimmt das als unbestätigt. Aber das als, als kreatives Werkzeug hätte ich da als Firma kein Problem, das auszunehmen, auszugeben, ehrlich gesagt. Ähm, da, das bringt dich einfach noch mal so viel weiter und dadurch dass das eben an so viel Texten der Menschheit getrainiert ist kommen da eben auch gute Sachen bei raus weil die sich eben an diesem Stil orientiert das heißt du musst da nicht das Rad nur erfinden sondern du du tust dazwischen nur noch mal gucken was packe ich in das Rad rein ja und da ist das super mit ähm, bringt das natürlich diese ganze große Diskussion die wir auch schon bei äh, bei den ganzen AI Image Generators geführt haben und ähm, äh, und äh, hier GitHub Copilot mit ähm, Wer hat da jetzt später die Rechte dran? Kannst du das Recht überhaupt beanspruchen, weil du es weil verfeinert hast? oder was? Also die, diese ganze Diskussion. Da hoffe ich ja auf meine, auf meine äh, Neujahrsvorhersage oder dieses, die Vorhersage für dieses Jahr, dass sich da noch irgendwelche Strategien und Policies etablieren. Aber wir schauen wir mal, soweit sind wir noch nicht. Hm. aber äh, da da fand ich das sehr interessant mit ChatGPT, das hat das hat gut funktioniert und werde ich definitiv weiter versuchen, weil ich ich weiß für die meisten Sachen, die ich schreiben muss oder skripten muss, die grobe Outline und dann schicke ich ChatGPT los und sag, hier, mach mal und dann entwickelt sich da auch so ein bisschen so ein, wie du gesagt hast, Anfang, Mitte, Schluss, wo man eben was draus machen kann mit und äh, sich daran orientieren kann und da ist das nicht 100%, was du kriegst, aber 70-80% bis 80 kriegst du da locker raus, wenn du dann da noch gefallen hast.
0: Genau. Ja, das ist immer die Frage. Ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr, ChatGPT weiter mit Prompts zu nerven und mir noch was schreiben zu lassen. Deswegen habe ich dann mir gedacht, gut, ich schreibe es jetzt selber fertig. Aber ähm, da kommt man natürlich auch relativ weit mit so Nachschärfungen und mit der Zeit bekommt man dann natürlich auch mehr Übungen, dass man gleich bessere Queries schreibt, damit da das mehr was rauskommt, was in der Nähe ist von dem, was man will. Ja. Wichtig ist natürlich auch, dass man selber die Expertise mitbringt, dass man dann ähm, Blödsinn erkennt. Ja, Also teilweise ist es recht offensichtlicher Blödsinn, aber das ist halt jetzt für uns offensichtlich. Ich habe irgendwie das Ding mal was über die CES schreiben lassen und dann Risk 5 hat er hat er gecheckt, ja, offener Prozessorstandard, bla bla bla. Ähm, der ist ermöglicht, kosteneffizientere und leistungsfähige Geräte zu entwickeln, wusste er, aber Matrix äh, hat er irgendwie mit Meta verwechselt und hat geschrieben, das ist hm. eine offene Plattform für die Verwaltung von IoT-Geräten und ent es Entwicklern, ihre Geräte einfacher und sicherer miteinander zu verbinden. Ja, fast. Aber halt nicht ganz, <lacht> ne? Und wenn du jetzt ja. dann Leute da dran sitzt, die von dem Thema keine Ahnung haben, dann kommt halt dieser Scheiß einfach so raus und deswegen ist es auch gibt es auch diese ethische Problematik, dass du sowas äh, statt Suchergebnissen einsetzt, weil du kannst es halt nicht für alle möglichen Queries testen, was es ausspuckt. Es spuckt ja auch nicht immer das Gleiche aus. Das ist ja immer gerade ja schon eine If-Then-Maschine, aber ähm, da kriegst du nicht an jedem Tag unbedingt, bekommt da jeder das gleiche Ergebnis. Und äh, deswegen setzt, glaube ich, Google da auch noch nicht so drauf in Sachen Such Suchergebnissen. Ähm, sind wir mal gespannt, was Bing da macht. Microsoft ist da experimentierfreudiger, freud siehe Microsoft Tai. Hey, Aber Tay, ja. hey, das ähm, ist äh, schon damals äh, super gelaufen. Und ähm, da kommt bestimmt was Lustiges. Die haben zwei, keine zwei Euro pro Stunde
1: nach Kenia gebr gebracht, hätten sie mal machen sollen. Ähm, ja. da, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, dass du, wenn du diese AI losschickst, dir da was zu schreiben, ein gewisses Maß auch Verständnis mitbringen musst, was du da später als Ergebnis haben musst. Also das das war deswegen, ich glaube, CNET hatten wir uns in der letzten Folge drüber lustig gemacht oder wie auch immer, ähm, da eben losrennen und von der AI Texte schreiben lässt von Inhalten, die der Autor oder die 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 enterdrückende Person vielleicht nicht versteht. Ähm, da ist das dann problematischer. Ähm, aber da, da ich natürlich mit den Jonas, ich meine, ich habe die ganze Folge moderiert, habe die wochenlang vorbereitet und aufgenommen. Ich ja, wusste natürlich, was bin. dann passiert. Ja. Da, da muss ich da wirklich nur sagen, nö, der Kontext war mehr so das. Ich hatte ein ähnliches Beispiel wie bei dir mit Matrix. Ähm, wir hatten einen Schwerpunkt der Folge, war auch auf dem Fediverse, bzw. Next Los Social. Und mhm. ähm, da, da gab es dann, ich weiß nicht mal, ob ich es genau zusammenkriege, da hat er dann so ein bisschen die Verschachtelung falsch verstanden, weil wir jetzt nicht mit Next Social Mastodon-Client abbilden, sondern auf der API vom, vom von Open, was is ist es? OpenPub? Nein. Äh, Activity-Pub, ähm, Activity danke, aufsetzen und damit dann in diesem Ökosystem teilnehmen, aber deswegen sind wir nicht streng genommen Mastodon-Klein und sowas. Also ähm, da da musste ich dann dem tatsächlich dann in zwei Absätzen erklären, was das eigentlich ist, hat er dann aber auch verstanden, habe ihm das nochmal neu schreiben lassen und dann stimmte es. Hm. Also auch auch das da das ist einfach unheimlich mächtig dadurch. Ja. Aber klar, ähm, das in der Suchmaschine einbauen mit Leuten, die per Definition nach etwas suchen, was sie nicht bereits wissen, weil sonst würden sie nicht danach suchen und dem dann ungefilterten Antwort Antwort fortzusetzen, ist gefährlich. Um, und um, wie du auch gesagt hast, ich bin mir ziemlich sicher, dass Google das macht, aber auch wesentlich vorsichtiger und dass da ein großer Teil Human Review noch mit dabei setzt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die einzigste Variante, mit der man das halbwegs sicher machen kann. Ja,
0: dieses Human Review ist natürlich auch so ein Thema, was dann äh, teilweise schwierig ist. Da gibt es eine äh, Story vom äh, Time Magazine online. Und zwar, dass wie die, wie OpenAI das gemacht hat. Und ihr habt es natürlich optimiert auf Kosten und haben es deswegen in Kenia machen lassen für äh, weniger als zwei Dollar pro Stunde, wo dann Leute quasi diese ganzen Antworten reviewen mussten. Das ist halt dann so wie Content Moderation, ähm, nur <lacht> ähm, von irgendeiner so AI, die irgendwas sagt. Also du wirst da dann wahrscheinlich nicht so eklige Bilder bekommen, aber du musst jede Menge Scheiße lesen und äh, ein bisschen traumatisiert rausgehen. Kann dir natürlich ähm, auch ähm, passieren. Ja, da gibt es dann so Beispiele, die ich jetzt hier nicht weitergeben will. Und ich möchte da auch ein kleines, äh, da ist auch ein, ein Artikel, ein kleines Content Warning dran. Ja? Also, zu Recht. Äh, und zwar zu Recht. Das heißt, ähm, ja, lest das, wenn ihr das Content Warning gelesen habt und nicht rollt da dran nicht vorbei.
1: Ja. Wie gesagt, wenn du den größten der Menschheit da reinkippst, kriegst du leider den größten Teil der Menschheit zurück, was da angesprochen und geschrieben im Wort war und dann
0: auch alles, was du da nicht
1: haben möchtest.
0: Die grässlichen Ränder, die du sonst äh, versuchst, äh, dir wegzufiltern, die kommen halt auch durch. Ja. Und das ist, äh, finde ich schon, finde ich schon dann irgendwie problematisch und das macht es für mich auch was unwahrscheinlicher, dass ich denen jetzt äh, Geld geben werde. Aber an sich ähm, ist es, ja, es geht mir einfach dann ich weiß jetzt halt, dass sie das so gemacht haben und dann ist es für mich einfach der Punkt, ja, nee, not gonna happen. Aber das da, da bin ich natürlich auch jemand, der da relativ äh, in einer privilegierten Situation ist und das einfach so frei entscheidet. Äh, und äh, wenn das jetzt natürlich so wäre, dass ich das Arbeitsge arbeitgeberseitig nutzen müsste als Tool, dann würde ich es natürlich benutzen, weil dann würde ich es ja nicht bezahlen. Also das ist ist auch immer so eine Frage, wie man sich, man, man kann sich eh nicht richtig verhalten und wie verhält man sich am wenigsten falsch? Schwierig. Das, das ist genau das
1: Problem. Ähm, da muss ich jetzt auch gucken, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede. Aber ähm, mein die, die werden ja sich umgeguckt haben bei OpenAI, wo können wir das einkippen, was so ein bisschen eine Bude ist, die Content-Moderation macht oder zumindest da mal drüber schaut und sind dann halt irgendwo bei diesem Dienstleister in, äh, was war es, Kenia angekommen, der das halt für diese Rate anbietet. Ne? Also ja. ist jetzt... Ja, dass, dass die mit den Milliarden und Billionen den die, die dahinter haben, ähm, wo leider auch hier unser Verstrahlter Elon Musk mit drin sitzt oder saß, ja. ähm, das ist natürlich ein anderes Thema, dass die sich das besser hätten leisten können, aber die haben da halt ein Angebot, eine Dienstleistung in Anspruch genommen, ne? was, was, was willst du dazu sagen, ähm, ist schwierig. Ich finde auch... Ähm, nicht, also es, es kommt natürlich ganz klar darauf an, was ist dein Use Case für dieses Tool? Willst du da Keywörter reinkippen und von Themen, von denen du keine Ahnung hast, Content generieren, den du dann irgendwie für, für keine Ahnung, ähm, Subscriptions oder Kickback-Marketing dann irgendwie irgendwo online stellst, dann ist das natürlich ein recht vages und auch teilweise gefährliches Tool, weil du selber den Content nicht kontrollieren kannst. Wenn ich das jetzt als Writer zu Content benutze, den ich verstehe, ähm, um ihn aufzuverfeinern, aufzu ähm, dass der ganz einfach da schönere englische Wortstrukturen drum rumbaut, damit das nachher flüssiger ist und sich besser liest.
0: Da finde ich das weniger problematisch. Ja, oder dass du einfach nicht so lange da dran fütteln musst, ne?
1: Ja, es ist auch mhm. das Thema. Mein, mein, mein Job ist Videoproducer. Ich bin, ich bin kein Writer. Das ist ah. genau der Punkt. Aber ich kann halt Entweder hingehen und mit unserem Writer-Team dann eben hingehen und den zwei Stunden erzählen, was wir gemacht haben, und dann mit zehn Rückfragen oder zehn Rückfragen versuchen, diesen Text zu verfeinern oder ich erzähle das einmal ChatGPT und lasse dann unsere Writers damit losrennen. Ne, das, das ist dann ein Optimierungswerkzeug. Ja. Und da habe ich dann auch weniger, ja, da habe ich dann auch weniger Probleme, das zu rechtfertigen, das einzusetzen für mich. Klar hochspannend, bleibt spannend, ähm, wenn ihr ChatGPT für irgendwas verwendet habt, oder wenn da jetzt ein Use Case dabei war, den, den ihr so noch nicht hattet, oder der, wenn ihr das für was ganz anderes nutzt, dann haltet uns das bitte mit, das ist ein Thema, das wird uns dieses Jahr noch eine Weile begleiten, da würde ich gerne dranbleiben.
0: Gut. Wechseln wir das Thema, und zwar zu äh, anderen Sachen, die die Welt nicht braucht. Ja. Äh, und zwar Hardware. Wobei ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Und zwar war die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Wie war Las Vegas. Genau. Ähm, und äh, da werden ja immer ganz viele coole Sachen vorgestellt. Nicht alle kommen auf den Markt. Aber ich glaube, in dem Fall wird es schon so sein. Und ähm, es gab ja mal dieses äh, ThinkPad... Oh Gott, wie ist denn das? x 1 Fold. x 1 Fold, genau. Mit so einem faltbaren Display. Und Lenovo hat sich gedacht, naja... Ähm, Warum denn? Also da gibt es auch eine neue Variante mit 16 Zoll Display, die dann irgendwie ordentlich groß genug ist. Ähm, ja. Aber sie haben sich auch gedacht, ey komm, wir können das auch billiger bauen. Die haben einfach quasi das ähm, heißt das? Das Microsoft Surface Duo in größer gebaut.
1: Ja, das Duo oder das Neo, da musste ich auch dran ja, denken. Das ja.
0: Neo kam ja nie, von daher ähm, reden wir von dem realen Produkt. Ähm, ja. Und äh, das sieht irgendwie total lustig aus und wie ein mobiles Produktivitätsmonster. Das sind quasi zwei Displays aneinander, die du dann so zusammenklappen kannst wie ein Laptop oder halt auch so Yogamäßig irgendwie aufklappen kannst, dass du auf beiden Seiten Bildschirme hast. Du kannst mit dem Pen irgendwie äh, Eingabe machen auf dem einen Bildschirm, wenn du auf dem anderen was liest. Ähm, du kannst so eine kleine Tastatur dabei, mit der kannst du dann auch ähm, ja, tippen, ohne dass du eine Software-Tastatur hast. Aber du kannst auch natürlich mit der Bildschirm-Tastatur arbeiten. Also Lenovo hat auch Software gebaut, was ja für mich dann immer so ein bisschen so ist, oh Gott, nee, Lenovo <lacht> baut bitte keine Software. Bitte nicht. Aber ähm, so insgesamt, ich finde es eigentlich ziemlich cool, das Yoga Book 9i, um jetzt auch mal zu sagen, wie das Ding heißt. Also, das ist eine kurze
1: Vorgeschichte. Äh, zur Vorbesprechung dieser Folge habe ich gesagt, können wir bitte den ganzen CES-Scheiß dieses Mal nicht machen? Und Peter meinte so, Nee, da war was dabei, darüber will ich reden. Es gibt wieder faltbare oder oder hier doppel doppel doppeldisplayige Laptops. <lacht> Und ähm, ich, da, ich, bis ich mich äh, gestern nochmal in dieses Thema eingelesen habe, stand ich dem sehr skeptisch gegenüber, weil auch dieser Formfaktor wächst so langsam. Ähm, Gross on Me gibt es da eine deutsche Übersetzung für?
0: Ähm, der wächst dir langsam ans Herz. <lacht> ja, danke, genau.
1: Ja, Hauptsache nur dahin. <lacht> ähm, ja, also, das Prinzip ist. Hier, man hat auf den faltbaren Teil des Displays verzichtet, indem man da einfach zwei Displays aneinander gemacht hat, auch mit einem Displayrand, wenn ich mir diese Bilder angucke, mhm. der akzeptabel ist. Um, das ist nicht noch was, wo ich sage, oh, das, wird, das ist jetzt hier nicht, uh, hier falschen oberform um, das beziehungsweise, das, das geht schon. Das Da würde ich mich jetzt nicht schämen mit den Displayrändern oder auch mit, dieser, mit diesem Faltteil, mit dem Scharnier. Das kann man nutzen. Um, doppel- oder mehr display Laptops sind auf der CES ein beliebtes Thema. Razer bringt soweit gefühlt jedes Jahr raus mhm. ähm, und lässt sich dann jedes zweite oder dritte Jahr auch den Prototypen auf der CES klauen. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, die, ähm, da äh, gab es dann sehr begrenztes Videomaterial, weil irgendwann der Prototyp weg war. Ähm, das ist ein interessanter Formfaktor. Mein Problem ist, dass in den meisten Fällen diese Displays äh, im horizontalen 16 zu 9 Faktor sind und hier sind sie eben, kannst du dir wirklich vorstellen wie ein aufgeklapptes Buch, also mehr hoch als breit. Das ist, ich glaube, wir haben hier fast 16 zu 10, wenn ich es richtig gelesen wir haben sogar 16 zu 10, genau. Äh, 2880 mal 1800, das ist, das ist 16 zu 10. Ähm, auch mit einer guten PPI, also das, das kann man tatsächlich drauf gucken und, und irgendwie nicht bei kotzen, das geht. Und das wird auch einigermaßen hell, obwohl sie hier behaupten, äh, Dolby Vision HDR, das wird mit 400 Nits ein bisschen knapp. Also das, äh, ich sag mal so, für den Standard hat es gereicht. Ähm, aber die, also man kann auch im Hochkantmodus, wie dieser, wie dieser Laptop hier benutzt wird, oder wenn du beide Displays aktiv nutzen möchtest mit Inhalten drauf, noch einigermaßen gut nutzen. Aber da haben wir jetzt dann mit, ähm, was sind denn das? Äh, sind das 13 Dreier? Uh, 13,3 müsste es wahrscheinlich sein. Ich finde es leider gerade nicht. Doch, 13,3 bei ja. panels um, Das ist ein bisschen hoch. Da bist du mit dem auf dem Schoß wie ein Galaxy Fold benutzt, schon weit weg.
0: Um, ja gut, auf dem Schoß würdest du es nutzen wie ein Laptop.
1: Richtig, logischerweise, da gibt es auch diese, da, da gibt es ein sehr gutes Bild, das packe ich in die Chapter Arts mit rein, dann kann man sich das äh, angucken. Ähm, da gibt es da gute Möglichkeiten zu. Also, du kannst halt einerseits hier, hier, die Schiffe versenken Modus nutzen, jede Seite kriegt ein Display oder halt aufgeklappt als Buch oder hoch und damit tastet wird runter oder als normaler Laptop mit, mit On-Screen-Keyboard oder mit diesem klapp keyboard drauf. Natürlich, da es die Yoga-Line ist, haben sie da so einen dummen Faltmechanismus gemacht, auf dem das Ding stehen kann, weil eine Hinschwere zu anstrengend gewesen. Ähm, die wird erfahrungsgemäß zwei Jahre halten und wird am Ende des zweiten Monats bereits aussehen wie Grütze. Ähm, aber wenn du, du kannst, falle, der ja ja. ja. ja, ja. Aber, naja, ähm, das ist so ein Formfaktor, also ich tue mich schwer, ich tue mich noch schwer damit, das in diesem Hochkontenmodus nutzen zu wollen ähm, oder, oder mir da einen Use Case für auszudenken, aber das, das Gleiche haben wir auch über die Foldables gesagt und ich bin der größte Befürworter dieses Formfaktors, seit ich diese Geräte mal habe, also da, da fehlt das Hands-On-Erlebnis. Hm. Ähm, ich war auch überrascht, wie verhältnismäßig wenig Geld da Lenovo für haben möchte, also es ist immer noch viel, ich habe hier irgendwas von 3000 Dollar oder so, glaube ich, gesehen, warte mal, ich muss hier weiter runter, das konnte ein sehr gutes Line-Up, Write-Up äh, auf Ars Technica übrigens, ja. aber mein Gott, ist das lang. 3.500 ähm, ist, dachte das du, das ist, ist das ist 17. Ja, ja, ich seh's grad. ähm genau, 2.100. 2.100. Das ist dann mit der ist, Variante ja. mit RAM und Speicher, die du haben möchtest. Sind wir wahrscheinlich an den 3er oder 3.2er, 3.3er dran. Hm. Oder sowas in der Art. Aber, hey, OLED. Aber das ja. geht für einen ja. guten Laptop und zwei Displays. Ähm, das das ist nicht verkehrt. Hier gibt's ein paar Punkte, die dagegen sprechen. Erste ist, die Displays 400 Nits. ha. Das ist für Peak-Brightness ein bisschen wenig. Base-Brightness, hätte ich gesagt, mit einem Peak auf irgendwie 400, äh, 500 bis 600, dann könnte man da sogar noch mit versuchen, im Zug HDR drauf, 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 drauf zu machen, auch wenn die immer noch nicht der Standard wären, aber okay. Ähm, wir haben ja das große Problem Batterielaufzeit, weil da werden zwei OLED-Screens befeuert drauf, ähm, in den meisten der Falt- und Formfaktoren, die du damit machen kannst. Mhm. Ähm... Dann sind da, und das ist Leo Lover sich offensichtlich auch bewusst, äh, die stromsparenderen CPUs drin verbaut, die, glaube ich, Peak 15 bis 30 Watt machen können. Oder ich glaube 15 Watt Base-TDP wahrscheinlich. Genau. Ähm, genau, das ist die U-Series ähm, äh, I7. Äh, also
0: die hat dann zwei Performance Cores und zwei Efficiency Cores, äh, acht Efficiency Cores. Ähm, Im äh, aktuellen Intel-Ding dann. Also das ist, glaube ich, ganz okay. Isch, also kann man mit Leben ähm.
1: Ja, sind wir wieder beim Use Case. Das Problem ist, wenn ich so viel ja. Geld für einen Laptop ausgebe, dann mache ich da zwangsläufig Videobearbeitung. Ja, das auf. wird
0: nicht an den, den M1 rankommen. meine kommst, Sachen wird es nicht leid.
1: rankommen. Nein, nein, das das muss es auch gar nicht. Aber ich, ich finde selbst für Sachen, die über... 4K-Content gucken, leichtes, leichtes Content-Editing drauf und natürlich Office-Zeugs. Ähm, ja. Da kommt man dann mit diesem Gimmick-Farm-Faktor, der jetzt in dem Fall, weil du da nicht mehr 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 Performance raus rausgezählen kannst, ist der dann mehr Gimmick als Produktivitätsfaktor. Und das finde ich so ein bisschen schade.
0: Ist ist Das ist einfach, für mich ist das ein Gerät für große Excel-Tabellen. Also ich bin da gar Ach, nicht so... Das war so klar. Gar nicht so... Bei diesem ganzen komischen Videoschnittkrempel, den du da immer machst. Ich glaube, es ist auch nicht die Mehrheit der Leute, die Videoschnitt macht. Ähm, ähm, ganz viel äh, so, was weiß ich, hier oben, unten Word, oben Webbrowser oder andersrum. Ja, also äh, einfach ein Display mehr haben unterwegs. Ja. Das ist so die, die Idee. Und ich glaube, da die meisten Leute machen ja eh nichts Gescheites mit ihren Computern. Und dafür reicht die <lacht> Performance, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, geben wir dem Ding so eine kleine realistische Chance. Ähm, lass das Ding noch zwei Generationen machen, bis das für keine Ahnung 1800-Basispreis auf den Markt kommen
0: kann, mit Specs und Softwareoptimierung, die man nutzen möchte. Ja, gut, also eigentlich, eigentlich interessant wäre es ja, wenn es näher an die 1000 und oder 1500. Ähm, in zwei Generationen, also ich kann, kann mir vorstellen, dass es das passiert, aber dann halt mit noch schlechteren okay. Displays oder so. Ähm, ja, ja, yeah, okay. Dann hast du da, hast du da Kostensenkungspotenzial, aber, ähm, so, vom Prinzip, ich finde die Idee auf jeden Fall mal ganz lustig. Es kann natürlich einfach sein, dass das Ding jetzt massiv floppt und dann versucht das nie wieder jemand, außer vielleicht Asus in drei Jahren. Weil die machen ja immer wieder mal irgendwie crazy shit, aber, äh, Ja,
1: Acer auch in den letzten Jahren. Ähm. Naja, was wir hier sehen ist, und das hat sich einfach über das letzte Jahrzehnt oder 15 Jahre Laptops einfach so entwickelt, ähm, du hast es mal brauchbare Laptops im, keine Ahnung, in der Mitte der 2000 dann für irgendwie 800 Euro. So, mittlerweile ja. kannst du da ein Tausender draufschlagen, was sich da an Ultrabooks gemacht hat. Du kriegst ein sehr solides, für viele Jahre funktionierendes äh, Mid- bis High-End-Modell für irgendwie 1800 oder sowas. Und dann halt, je nachdem, was du da an Speicher oder RAM drin haben möchtest, gerne auch bis 24, 25. Da sind wir einfach mittlerweile. Mhm. Und da ist das, da ist dieses faltbare Yoga-Gerät hier ähm, schön mittig drin. Ähm, von daher, das finde ich schon interessant. Ähm, man muss ja dazu sagen, das ist die normale Produktsparte von Lenovo, ähm, die ThinkPad X-Serie, was früher Carbon war und jetzt dann diesen faltbaren Kram damit abliefert. Oder mittlerweile haben sie Yoga und Carbon so ein bisschen gemerged. Äh, das Schlechte mit dem Nicht-Gut-Aussehenden, wie ich finde, aber na gut. <lacht> ähm, das... Ähm, <lacht> Da, da, ist das, da ist das klar, also das Z One, äh, Das, das X-One Fold ist weiterhin so der, der Flagship-Teil äh, davon und Yoga ist dann halt das, das günstigere davon. Also ich bin gespannt, ob sie den Formfaktor tatsächlich für irgendwie zwei, drei Jahre aufrechterhalten und ob wir da tatsächlich was Brauchbares sehen können. Testen würde ich das Ding mal gerne, aber ich würde da jetzt noch kein Geld draufschmeißen, selbst wenn ich hätte, also nee. Ähm, noch nicht. Vor allem da sind noch so Sachen dabei, wie wenn du da diese Onscreen-Tastatur äh, drauf hast, dann kannst du den Rest vom Display auf dem auf dem dir zugewandten Teil, der auf dem Tisch liegt vom Laptop, aber oh, jetzt müssen wir echt wieder Faktoren so beschreiben, äh, den kannst du dann nur mit irgendwelchen Microsoft-Widgets benutzen und das ist alles noch ziemlich buggy. Äh, on the other hand, das ist Software, äh, das wird sich bessern. Wir gucken hier das Review von einem Prototypen an. Also, naja, ja,
0: da, da habe ich weniger Sorgen. Das ist ein lösbares Problem meistens.
1: Genau, ja. Ähm, solange die Hardware lange genug lebt, ja. Ähm, das, äh, ja, ähm, jetzt hast du es doch geschafft, mich für dieses Ding zu begeistern. Ach man, ey. Ähm, danke. <lacht> Komm, wir brauchen wieder schlechte Nachrichten. Ja, äh,
0: also es gab auch noch so ein cooles <lacht> Gerät, was irgendwie auf der Rückseite, glaube ich, ein E-Ink-Screen hat von Lenovo. Die haben echt einiges an Crazy Shit rausgehauen dieses Jahr. Darüber reden wir aber nicht, sondern wir reden über was noch Bescheuerteres, und zwar Tollreader. Das ist ein Gerät, also es gibt ja diese ganzen äh, VR-Headsets und ähm, naja, stellt euch vor, E-Reader meets VR-Headset. Ein E-Reader für direkt vor die Augen, für die kurzsichtigen Menschen wie mich. Es ähm, hat dann auch zwei äh, Ein-Cake-Lenses, ich übersetze es jetzt einfach mal nicht eins zu eins ins Deutsch, ähm, weil dann klingt es komisch. Soll für 350 Euro auf den Markt kommen und hat äh, quasi zwei E-Ink Displays. <lacht> ja, diesen Frontlit und ähm, die sind halt auch Grayscale. ja Die sind nicht farbig, weil wäre zu geil. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Gerät, was ich auch selbst aussetzen werde, weil Uh, Obwohl es E-Ink ist. Um, um, aber ich meine, die haben coole Slogans, so wie Books are my metaverse. Ja? Also also jedenfalls als Witz ist es schon mal ganz nett. Aber mehr wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, ich, ich bin da in so ein bisschen ein Rabbit Hole gefallen und habe mir diese Story auch noch mal ein bisschen tiefer angeschaut und die Firma dahinter. Weil als die das präsentiert haben, stellten sich so elementare Fragen wie, Warum? Und was raucht ihr da? <lacht> ähm, da du zwei sehr niedrig auflösende E-Displays mit einer nicht vorhandenen Refresh Rate, ähm, dass man sie so nennen könnte, abkriegst ähm, und das dann als Brille präsentierst, das ist dann selbst fürs Lesen ein bisschen anstrengend. Ich meine, guck dir jetzt mal ein Kindle oder ein Kobo oder was auch immer an und blätter da mal um. Willst du das direkt vor deinen Augen haben? Also es tut mir leid. Das ist ja. Manche Leute behaupten, das zu mögen. Nicht für Epileptiker geeignet. So, was hier, garantiert, ähm, was hier passiert ist, ähm, diese Bude dahinter haben einige Investoren von Panel Companies für E-Inc. <lacht> Überraschung. Wir sehen hier, ja, ja, große Überraschung, und wir sehen jetzt hier im Proof of Concept. Ähm, und die haben es geschafft, die richtige Nische zu finden, die Enthusiasten für e ink die eh alles kaufen, was das hat, weil sie es witzig finden, kombiniert mit der, die sagen, oh, the future is now, ich möchte, dass es das Brille auf der Fresse haben plus ein Preispunkt von, was waren es hier, ähm, 350 Dollar US. Mhm. Das, ist, das, ist ein, das ist ein Betrag, da würde ich sagen, oh, vielleicht fällt ein lustiges Video bei raus. Äh, <lacht> das ist gar nicht so weit. Das würde ich mir auch antun. Ne? Also,
0: ja, das ist nicht so 3.000 oder was.
1: Nee, 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 nee. ich meine, gut, das ist doch ja? Ich nehme an, dass sie da irgendwo vertraglich stehen haben, dass sie davon 10 verkaufen müssen. Also
0: ähm, außerdem, ich meine, es hat WLAN und Bluetooth, es hat einen USB-C-Port zum Laden. Weil ja, viele e geräte haben immer noch Micro-USB und bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Wobei, also ja, das ist eigentlich wenig für einen E-Reader.
1: Ja, da ist jetzt die Frage, Active oder Standby. Ne? Ja, also, wahrscheinlich Active. Ähm, ja, ähm, dafür ist das extrem gut, weil das Problem haben diese Brillen, also da kamen so für für so eine, ich, ich stelle mir hier wieder diesen runden Tisch oder den langen Tisch mit den Venture Capitals vor. Hm. Hey, hier ist eine Branche, wir bringen die Lösungen mit. Die ist zwar schlechter, aber die macht ganz andere Punkte ganz gut. Hier ist Geld, danke. Und ähm, <lacht> das ist, ja. Ach, ich will mich hier nicht drauf committen, aber keine Ahnung, wie ich mal Spiegel übrig habe.
0: Hm. Ja, wenn 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 ich das nicht schon mache. Das tauschen
1: wir dann auch miteinander aus, ne? Ja, oder so, genau. Komm, komm Peter, jeder irgendwie, was sind das? 175. Ah, ja, ähm, ja gut. Soll man dann eine
0: Telefonnummer angeben, seid ihr besoffen? Ja, das ist nee, das. Ah, du bist schon nicht. mal bestellen, ja, ja klar.
1: Ähm,
0: <lacht>
1: egal. Ach ja. Alternativ, was ist billiger als dieser E-Ink-BMW, äh, der auch farben kann, der die Farbe wechseln kann. Das stimmt. Ähm, mhm. Ja, von daher. Doch kleiner. <lacht> ja.
0: Wenn man nicht so viel Platz hat.
1: Dafür kommt die Brille nicht mit einer monatlichen Subscription für Sitzheizung. Also, naja, äh, man
0: kann nicht alles haben. Was wir auch noch nicht so, wissen, komm. ist, wie lange das Ding Software-Updates bekommt, was uns zum... Ach, du sagst, das kriegt Software-Updates? Das ist interessant. Nächsten, ja, wissen wir nicht. Wie lange, <lacht> Ob und wie lang. Ähm, und was uns zum nächsten Ding bringt, und zwar äh, zum Fairphone 2, welches jetzt tatsächlich von Fairphone äh, Support-Ende hat. Ja, also nach sieben Jahren Support-Ende. Ganz, ganz schlimm. Ähm, Gut, ich meine, wenn wir realistisch die Sache angucken, so bestimmte Sicherheitslücken oder so, die in der Firmware von Qualcomm sind, die werden eh schon seit mindestens fünf Jahren nicht mehr gefixt ähm, oder wenn die überhaupt noch gefixt wurden, als das Ding rauskam, weil Qualcomm supportet die Dinger immer so kurz. Das ist äh, so ein Thema, was gerade, was quasi mein Bruder nochmal meine, in meine Aufmerksamkeit gebracht hat. Aber gibt es halt dann keine offiziellen Software-Updates mehr. Äh, Fairphone hat das jetzt, ehrlich gesagt, länger supported als jeder andere mir bekannte Android ähm, Consumer Smartphone-Hersteller äh, und natürlich gibt es trotzdem äh, custom ROM projekte wie zum Beispiel Slash e Slash OS ähm, die sagen, jo also wir machen da auch weiter Software-Updates für dieses Fairphone 2. Ja, das ist noch ein 32-Bit- Arm-Smartphone mit einem Snapdragon 801. Ähm, das ist so ein bisschen über dem Nexus 5. Ja, also es ist echt alte Technologie. Von daher okay, passt schon. Kann man, kann man äh, mal dann irgendwann sagen, ja, tut uns leid, wir haben keine Ressourcen mehr. Oder siehst du es anders? <lacht>
1: Ich, lieber Zuhörer, ich finde mich jetzt in der Situation wieder, dass Peter mir dieses Thema als komplettes Outrage-Thema gepitcht hat, als wir die Themen zusammengestellt haben.
0: Ja, es ist auch mördermäßiger Outrage. ja, Also, ja. Äh, absolut, was fällt Ihnen ein, dass Sie nach nur sieben Jahren den Software-Support einstellen? Das ist auch gar nicht nachhaltig. Da musst du mindestens zehn Jahre oder 20 Jahre oder 100 Jahre äh, die Software-Unterstützung bringen. Ja, gut, also 100 Jahre not gonna happen, zehn Jahre ziemlich hart. Also da musst du dir gleich von Anfang an viele Gedanken machen, wie du den ganzen Kram aufziehst, damit es überhaupt gehen kann. Und ähm, dann hättest du wahrscheinlich einen Intel-Prozessor verbaut, wenn du das gewollt hättest. Oh gut. Ähm, Aber die sind mittlerweile auch nicht mehr unterstützt, von daher egal.
1: Das ist richtig. Das hat auch nur eine Generation gehalten. Ähm, äh, ja, äh, das ist. Äh, hm, ich sollte eigentlich The Voice of Reason sein bei diesem Thema. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das aufziehe. Also, ähm, nein, musst du nicht. Nein, muss ich auch nicht. Also, ganz ehrlich, ähm, meine Beziehung zum Fairphone 2 ist sehr speziell, ah. weil ich für dieses Gerät mal Hardware-Enablement betrieben habe.
0: Mm, Ubuntu to Touch. Zum Beispiel. Und
1: so sehr ich dem Fairphone-Projekt auch mit meiner beruflichen Nähe sehr positiv gegenüberstehe, hat sich das ganze Marketing und Nachhaltigkeit und wir gucken, dass jede Endstelle unseres Prozesses auch einen fairen Anteil kriegt, irgendwie beim Software- und Kernel schreiben irgendwie die Message verloren. Das war damals so. So habe ich mit den Geräten danach nicht mehr befasst. Von daher, hier endet dann auch meine Expertise zu dem Thema. Aber ähm, ich hatte noch nie so viel Stress, auch gerade bei MDT, äh, Magic Device Tool, äh, mit dem Fairphone 2 2. Ich musste mir ich musste mir einen Kasten-Körner schreiben, damit ich da was live booten kann, damit ich den Prozess durchgehe. Ist, ist egal, es führt ja. zu weit. Ähm, was wir hier haben, ist ein Gerät, was im Jahre 20... Äh, scheiße, wann war's denn denn? Ähm, 2015 auf den Mac kam sieben Jahre Support gekriegt hat und auch halbwegs aktuell den Android-Versionen hinterhergehängt ist. Die waren nie auf dem gleichen Stand zur gleichen Zeit. Aber da wurden immer auch Security-Updates nachgeliefert, ähm, Feature, Backports und so weiter. Und auch den Kernel haben sie immer wieder mal angefasst. Das ist gut. Ähm, das ist sehr, sehr viel mehr, als man über sämtliche andere Mainstream-Hardware-Hersteller in dieser Branche sagen kann. Schön wäre es natürlich gewesen, und ähm, nicht aus praktischer Sicht, sondern stichweg aus Marketing, wenn sie das Jahrzehnt voll gemacht hätten. Ne? weil da kann man, das ja. ist, da ist jetzt wieder der Marketier bei mir her, ähm, Absolut. da kann man sagen, wir haben das Ding jetzt eben mitgeschleppt, macht uns das mal nach, haha, edgy Badge. So, schön. Schafft ihr doch eh nicht. Dass sie das auch nur sieben Jahre geschafft haben, ist ist eine große Leistung, von daher das finde ich gut. Ähm, sie werden auch weiterhin die Ersatzteile, die sie noch auf Lage haben, abverkaufen zu den Geräten und ähm, sie sagen hier natürlich dann aber auch selber, dass sie ähm, äh, ab dem Stichtag, ich habe es leider nicht mehr hier vor Augen, empfehlen, dann das Gerät nicht mehr mit, mit sicherheitssensitiven Daten oder Apps zu nutzen. Was natürlich, wenn du ein Smartphone rausbringst und das an den Endkunden weitergibst, eine etwas schwierige Message ist. Aber andererseits, der hat sich vor sieben Jahren im besten Fall ein Smartphone von, gekauft und nicht letztes Jahr. Ähm, dann wäre schade, aber ist so. Ähm, ja, äh, was was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Ole, äh. ole. <lacht> das bringt jetzt natürlich Erwartungen mit, dass das nächste Fairphone oder das aktuelle den gleichen bis besseren Support kriegt. Man muss sagen, ja. die Hardware war hier nicht unbedingt der ausbremsende Faktor, sondern tatsächlich die 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 Technologie hinter der cpu ähm, darauf dann auch noch nochmal bestimmte Updates zu backporten. Jedes Mal ist ein immenser Aufwand, während du nebenher aktuelle Geräte im Line-Up hast. Dafür ja. haben wir es extrem lange mitgeschleppt. Das hätte ich, da hätte ich schon gedacht, okay, als sie die fünf Jahre voll hatten, ja, okay, jetzt geht's weiter. Weil das war auch die Reihenfolge, in der sie weitere Geräte vorgestellt haben. Aber gut, der Langzeitplan, die Timeline scheint dann zu passen. Das ist okay. Wir können jetzt natürlich die Klammer noch aufmachen mit, ob man dann alle paar Jahre irgendwelche Wegwerf, äh, weil Wireless-E-Bats rausbringen muss dazu oder nicht. Aber ja. die Phones... Ja. ja.
0: Das ist ähm, die, die sind immer sehr nachhaltig die Dinger. Solange sie ohne äh, 3A 3A Akku drin sind.
1: Der vorstellen so AirPods mit einem Voltblock drin. Okay, es <lacht> ähm, wird nicht besser. Nein, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, bitte mehr davon? Ja. Kann man das so sagen? Genau, macht beim vier
0: von 3 einfach
1: 8 Jahre und dann äh, lo
0: loben wir euch noch mal.
1: Wir wünschen denen natürlich auch weniger Schmerzen dabei, weil, entschuldigen dass das ist kein Job, der Spaß macht. Von jemandem der aus hardware kommt, kann ich diesen Schmerz sehr gut nachvollziehen. Mhm. Mit meinen eingangs beschriebenen Problemen mit dem Gerät wird das, glaube ich, auch die Ausgangsgrundlage gewesen sein, mit der die diesen Chip überreicht bekommen haben, leider. Von daher, das ist nicht nur auf Airfunts Mist gewachsen. Ähm, ne, würde ich mal stark annehmen, ja. ohne da genauere Details zu haben. Also, das, 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 ist, kein, das ist kein easy Job. Und ähm, was man da auch dahinter beachten muss ähm, Du zahlst etwas, du zahlst durch, durchschnittlich mehr für diese Geräte, als du die für die gleiche Hardwareinhalte bei anderen Herstellern bekommen würdest. Ja. Aber selbst mit diesem argumentativ niedrigem Aufpreis kannst du keine sieben Jahre Produktsupport und Software-Support und Security Backports rechtfertigen. Also, das ist auch am Ende des Tages eine finanzielle Entscheidung. Und dafür haben die das extrem lange mitgeschleppt. Und da gehören auch die Sachen, worüber wir uns lustig machen, zu, dass man sich dann irgendwie für knapp 50 Euro diese Wireless Earbuds holt. Ähm, in großer Stückzahl hängen da vielleicht ein paar Monate mehr Produktsupport an anderen Geräten dran. Das ist ein immenser Aufwand, den da betreiben. Und da habe ich hm. großen, großen Respekt vor.
0: So. Absolut. Das ist schon, äh, nicht ohne. Und damit sind sie jetzt, haben sie jetzt, glaube ich, nur noch 64-Bit-Geräte auch noch. Das im Support, das ist, da werden sie sich vielleicht ein bisschen leichter tun, weil, ja. Irgendwie so 32-Bit auf Android ist langsam auch, aber langsam aber sicher vorbei. Also klar, also bei den Neugeräten schon länger. Ähm, man hat immer noch vieles in Schublade mit AM 32-Bit, ehrlich gesagt. Ich schon. Bin noch so ein Banana Ja, Ich hab grad Pie geguckt,
1: ob ich noch ein Fairphone 2 hier habe, weil und das habe so hab ich irgendwann mal. TV-Stick Am genau. Rockship
0: 3066. Da läuft nichts mehr drauf, da entwickelt auch keiner mehr was für. Und naja.
1: Mein, mein Fairphone 2 habe ich damals von dem kommerziellen Sponsor hinter YubiPorts bekommen zum Hardware Enablement und äh, habe das dann zum, ich glaube, ein Jahr nach dem Austritt meines äh, aus dem Projekt habe ich das dann an Community Maintainer weitergegeben, der da noch Patches für
0: gemacht hat. Hm. Kommen wir zum nächsten Block. Und zwar dem schwarzen Block. Nein, dem Technik, Technik, Bastelspaß! Ja, da hat der Marius uns was mitgebracht. Und zwar, wie man Kaffee mit GitHub kocht. So ein bisschen was von kinderkanal Arte attack
1: hier gerade. So, ähm, ja, also wir haben hier einen Entwickler namens Matthew, der äh, eine Kaffeemaschine von, was ist das hier, DeLonghi, Delonghi. Dominica irgendwie hat und ähm, es wäre ja nicht eine Kaffeemaschine aus diesem Jahrzehnt oder dem letzten, wenn da nicht irgendwie ein IoT-Bluetooth-Low-Energy-Smart-Hasse nicht gesehen Protokoll mhm. hinterstehen würde mit denen dir das Ding wahrscheinlich in den nächsten 15 Jahren Werbung einblenden kann, wenn du den Kaffee zapfst, mehr mehr wird sehe ich da nicht, dachte sich zumindest der Entwickler. Äh, und dann hat er angefangen, dieses Protokoll zu reverse-engineeren, weil der hatte da damals diese Kaffeemaschine in Verbindung mit der App benutzt, wo er dann so bestimmte Profile hinterlegen kann, dass da seine bestimmte Koffeinmischung rausfällt, hier diese äh, sozial akzeptierte Abhängigkeit zu Substanzen, die wir hier in diesem Land verlangen. Ähm, und da konnte man sich da mit so bestimmten Profilen dann auf der App dann bestimmte Sachen raus, rauslassen auf der kaffeemaschine problem war äh, wie das so ist mit hardware die man mal irgendwo billig eingekauft hat massenproduziert hat und dann von der bude in wahrscheinlich auch wieder kenia für zwei euro die stunde eine app zusammen hat schreiben lassen hat die relativ häufig die verbindung miteinander verloren und das ist dann wenn du ein signal an ein anderes Gerät geben möchtest mit ohne verbindung eher so unpraktisch ja. so was hat er gemacht? Matthew ist hingegangen, hat dieses Bluetooth Low Energy Protokoll, was die dahinter verbinden, ein bisschen reverse-engineert, ähm, hat dann auch nochmal die APK auseinandergenommen und um zu gucken, wie diese ganzen Commands richtig aussehen und hat das dann, ähm, wie ich finde, unnötigerweise, aber er hat es halt so gemacht über GitHub Actions und GitHub Issue Tracker, dass da dann an eine Aktion gelingt. Das heißt, wenn jemand dann in diesem, und ich hoffe, dass er das privat gemacht hat, dass, ansonsten wäre das extrem lustig, ähm, an, ein, an ein, in ein Repo ein Issue aufmacht mit bestimmten Parameter drin, holt sich in einem gewissen in regelmäßigen Abständen. Ich glaube, es war kein Push, die Kaffeemaschine diese Infos ab und lässt dir dann einen Kaffee raus dementsprechend. Das ist relativ witzig, weil wir ich, ich muss gucken, dass ich den XFCE noch finde, ähm, mit der Kaffeemaschine mit Hellnet, ne, hier die 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 Nummer wieder. Die Nicht XFCE. Äh
0: XF, was war ist das denn? Der was meine ich? XKCD meinst
1: du. XKCD, danke, Entschuldigung. Muss aber auch überlegen, dass sie drauf kommen. <lacht> so viele Features würde ich nie dieser Desktop Oberfläche anlasten. So. Ähm Boah, das gibt wieder Ärger. Also, ähm, <lacht> ja, das ist eine recht coole Idee. Ähm, das ist auf GitHub dokumentiert. Da gibt es auch ein gist zu. Ähm, da, äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr das nachstellen. Ja. Wenn ihr das macht, dann schreibt uns bitte eine
0: E-Mail. Und ich sehe da schon Sinn drin, dass man ich das mit, mit, mit GitHub ja. gemacht hat. Weil dann kann man mal mit deren äh, APIs und so richtig Erfahrung sammeln. Das ist doch eigentlich mal ja. eine nette Idee. Aber ja.
1: Ich glaube, der Grund für GitHub hierhinter war, weil die eine relativ offene API haben, um die Issues abzurufen. Es würde nichts dagegen sprechen, sich die E-Mails aus einer E-Mail, äh, sich die Infos aus einer E-Mail zu kratzen oder aus irgendeinem anderen Push und der hat das halt, wenn das visualisiert schöner aussieht, halt in GitHub-Repo gepackt.
0: Ja, oder er wollte einfach damit spielen. Das ist ja, man kann da gute Erfahrungen sammeln. Das, ich finde ja, das gut, nicht schlecht, klar. weil diese ganzen APIs und so, mit denen musst du auch mal echt Sachen machen, weil sonst lernst du die nicht. Und das immer nur so trocken zu machen, dass er irgendeine Software baut, ist ja langweilig. So geil, wenn nasser Kaffee rauskommt.
1: Ich, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass das jetzt nicht sein erstes Coding-Projekt war, wenn ich mir das hier so anschaue, was der sonst so macht. Sieht nicht so ähm, aus. <lacht> <lacht> ja, ähm, Homebrew äh, dann aufs nächste Level gesetzt. Äh, GG, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich Wen noch nicht sicher, ich habe geguckt, die Long hat leider noch keine Reaktion dazu veröffentlicht oder irgendwas. Ich, das, das ist ja immer so 50-50, fangen sie dich an zu verklagen, weil du irgendwo Software angefasst hast, von denen sie glauben, Rechte zu haben. Oder ähm, <lacht> fragen sie, ob sie dich einstellen können, damit du das als Feature bringst. Keine Ahnung, gab noch nichts davon, aber. Oder kriegen sie es überhaupt nicht mit? Das ist das Wahrscheinlichere. Äh, ja, über ja, tatsächlich. Deren Social Media Präsenz, ähm, mhm. Präsenz ist schon ein starkes Wort, muss oh, kann sagen. Sein. Ähm, Ja. <lacht> Na gut, da haben wir es.
0: Dann kommen wir jetzt zum sinnlose Singleboard Computer mit Peter. Mein Lieblingsthema. Äh. Und zwar habe ich ja schon am Anfang der Folge euch genervt mit einem komischen Risk-V Singleboard Computer, den ich jetzt habe. Und jetzt gibt's schon wieder einen. Und das ist der Litchi Pi, äh, Litchi -Pi 4A. Ähm, der hat einen von diesen Chips von, nicht von star Five, sondern von Alibaba und den 40 Räubern, den äh, T-Head TH-1520, ähm, der setzt auf XionT äh, C910-Prozessoren auf, ja, sagt mir auch nichts, ehrlich gesagt. Äh, <lacht> aber, das ist relativ, ähm, ein relativ moderner Chip, und der ist relativ performant. Ähm, diese die CPU oder das SoC äh, wird im 12-Nanometer-Verfahren gebaut. Klar, Apple ist bei 5 und so, aber zum Beispiel der Raspberry Pi 4 ist bei äh, 28 Nanometer immer noch. Also Echt? Ja, steht hier jedenfalls in bisschen Vergleich äh, Tabelle bei CNX. Äh, man kann eben mit 4, 8 oder 16 Gigabyte äh, LPDDR4 Speicher kaufen und er hat eine Imagination BXM464 äh, GPU, das ist nochmal ein besseres Modell ähm, als das, was jetzt in meinem Vision 5.2 drin ist. Und da heißt schon, dass die GPU schneller wäre als der äh, Broadcom Video Core 6M Raspberry Pi 4. Also soll auch dann alles mögliche unterstützen. Gut, müssen wir noch warten, ob da tatsächlich dann die Open-Source-Treiber kommen, die Imagination versprochen hat. Ähm, aber vorbehaltlich dessen äh, sieht das schon mal ganz solide aus und äh, ist dann auch mal ein ähm, System-on-a-Chip, was äh, jedenfalls mit, ich sag mal, äh, optimierter Software ähm, in den Benchmarks auch dann gleich schnell oder deutlich schneller ist, also je nachdem, mit welcher Toolchain -Tool man die Sachen äh, kompiliert, also ist es ungefähr so schnell wie der Raspberry Pi 4 oder halt äh, ein deutliches Stück schneller in so Benchmarks wie Drystone und Cormarks. Ähm Gar nicht mal so schlecht. Was sie dann auch noch gezeigt haben, ähm, was natürlich mich dann irgendwie schon so ein bisschen so oh, oh, äh, ähm, interessiert gemacht hat, war ein Tablet-Design. Um, das ist nämlich so, Litchi, es gibt schon ein Litchi-Gerät, um, mit Risk, mit dem Allwinner D1, diesem, um, naja, nicht so ganz großartigen Single-Core-Chip ohne GPU. Um, und auch hier machen sie es so, dass sie quasi das Ding als ein Baseboard bauen und darauf ist dann der eigentliche interessante Kram ist auf einem, so Ding, was so ähnlich aussieht wie so ein äh, RAM-Dim, ja, also so ein System on Module nennt man das. Und, äh, Dadurch, dass Sie so natürlich ihr Ding designt haben, können Sie dann auch, äh, also überlegen Sie, dass Sie da, oder weiß nicht, Sie haben es glaube ich angekündigt, aber wer weiß, ob das je passiert, ähm, wollen Sie ein Tablet anbieten, äh, wo halt auch dieses System on the Module drin steckt und ein Smartphone sogar, ein Litchi, ein 6 Zoll Litchi-Phone 4A. Interessant würde ich sagen. Ähm, Preise sind auch okay. Der mit 8 GB RAM kostet dann der Pi, also dieses äh, Baseboard mit dem System on a Module drauf. Ähm, <lacht> 99 Dollar und 16 GB für 140. Was, äh, wenn man sich Arm äh, Singleboard Computer anschaut, die 16 GB RAM haben, ist es relativ günstig, würde ich sogar sagen, oder halt voll im Rahmen. Ähm, ist natürlich die Frage, ob man das dann tatsächlich für diesen Preis beziehen kann oder eher nicht oder nur in China oder nur in USA. Ähm, da gibt es ja immer diese Probleme mit den verschiedenen Märkten. Aber fand ich auf jeden Fall interessant. Und wenn wir gerade schon bei risc sind, noch der ganz kurze Hinweis auf ein Devboard mit einem Chip, einem risc chip den Intel färbt, Ähm, der, was in diesem Jahr rauskommen soll. das ist mehr so ein kein Singleboard Computer, deswegen kriege ich nur ganz super zu, zu, zu mehr so ein mehr so ein richtiges Mainboard. Ähm, kam jetzt auch noch kurz vorher und ich fand es ganz interessant das mit reinzunehmen, damit man das auch mal erwähnt hat und damit die Leute, die sich richtig für Rescrive äh interessieren, da mal gucken können, ob das nicht was für sie wäre. Da wir eh
1: grotesk überziehen heute, weil wir mhm. haben noch zwei Hauptthemen vor uns, ähm, möchte ich einfach diese Chance nutzen und dir noch eine allgemeine Frage stellen zu diesem ganzen risk gedöns Ich bin ja immer oder bei diesen ganzen risk themen mehr so der Skeptiker, weil ich das irgendwie noch nicht so im Mainstream gesehen habe. Und das ist auch so ein bisschen mein Dafür Problem, ist es auch noch zu früh. Da jetzt, ja, aber wir sehen jetzt, also mein Hauptwissen kommt hauptsächlich aus dieser Folge von dir meistens oder aus diesem Podcast mhm. von dir dann und ähm, die Risk v adoption da fällt es mir immer noch so schwer, das ernst zu nehmen, weil ähm, ja, ich die nicht wirklich in Consumer-Geräte sehen, die es tatsächlich auch zum Consumer schaffen, in irgendeiner nennenswerten Stückzahl mit nennenswerten Software-Support.
0: Um, dafür ist auch noch nicht die Zeit bereit. Ich denke, da werden jetzt Erfahrungen gesammelt. Die ganze ähm, Architektur ist ja auch so: du hast dann immer so ein, dass ja dieses Gremium da, diese Risk v Foundation oder was, ich, ich weiß noch nicht mal, wie der Quatsch heißt. Also es gibt glaube, da so einen und, und die und äh, äh, da kommen dann die Hersteller hin und schlagen bestimmte Sachen vor, die dann standardisiert werden. Und ähm, wenn du denkst, dass jetzt momentan Chips auf den Markt kommen, die dann oft noch nicht irgendwie die Vector Extension haben in der aktuellen Stufe, das gilt glaube ich auch für den Vor Der 10910 ist ein bisschen zu alt als Core Design, der hat noch nicht die dann finale Fassung der Vektorerweiterung. Und eine Vektorerweiterung willst du halt schon haben, so vor Performance eigentlich. Ähm, da ist einfach ganz viel so nach und nach in der Standardisierung. Und bis dann, das ist jetzt momentan wirklich ein Markt für Enthusiasten. Und wir kommen dann vielleicht in fünf Jahren mal zu Konsumerprodukten. Also ja, vielleicht auch vier. Aber ich glaube, schneller wird es nicht gehen, weil das einfach dauert. Ja? Weil auch man gucken muss, wem denn da zwischendurch alles das Geld ausgeht und wie es mhm. weiter äh, losgeht. Wo RISC-V schon relevant ist in Konsumerprodukten, ist so auf der Mikrocontroller-Ebene. Ähm, mhm. Also Western Digital zum Beispiel macht da viel. Das heißt, ihr werdet irgendwelche Hardware haben und da ist ein Risk v äh, äh, Mikrocontroller drin, ohne dass ihr es wisst. Das muss euch auch nicht interessieren, der führt halt irgendeine so Firmware aus und die macht dann ihren Job. Ja, Aha. und fertig. Und äh, genauso geht es auch im, im ganzen äh, ESP-Bereich und so Richtung RISC-V, das ist dann auf 32-Bit-Zeug und so und dann werdet ihr am Ende eine Glühlampe haben äh, und da ist ein RISC-V-Chip dran. Weil es einfach auch noch mal billiger ist, weil du halt nicht irgendwie an den Armen eine Lizenz zahlen musst. Ähm, und so wird sich das nach und nach auch dann für ähm, die performanteren Dinge ähm, denke ich, hochschieben. Aber da, wann du jetzt da sagst, du hast jetzt einen mit Intel wettbewerbsfähigen RISC-V Desktop-PC da äh, oder ein Notebook äh, auf dem Tisch. Ich meine, klar, es gibt ein Notebook. Ähm, das war oh. dieses Schwachsinnsding für 2000, äh, kostet es jetzt, glaube ich, Bali Express und dann ohne war NFT. Da NFT. Genau, ah, das Roma. Ja. <lacht> ähm, aber ich meine, wer kauft sich denn für, für 2.000 äh, Dollar ein Laptop, was irgendwie so aussieht wie irgendein so Billow Barebone ähm, mit einer CPU, die so um Raspberry Pi Performance ist, ja, also Raspberry Pi 4, aber naja, macht ja, kaum jemand, der irgendwie halbwegs nicht komplett irgendwie verstrahlt ist, weil der Software Support ist halt auch nicht da. Auch da entwickelt sich's nach und nach, die Distros sind dran, also Ubuntu macht da zum Beispiel, also Canonical äh, investiert da auch hier und da ein bisschen rein. Und äh, das kommt jetzt halt so langsam. Aber jetzt ist es okay. schon fast ein Thema geworden. Das ist okay. Ähm, aber ich glaube, dann
1: müssen wir mal, damit meine Skepsis da so ein bisschen abfällt, weil. Du du sagst halt immer, okay, das, das dauert immer noch so lange, bis kommen vom Consumer, was der Teil der Mixurität ist, dass so viele Firmen sich bereits dahinter stellen jetzt hier. Und das aber schon, das Marketing zumindest bei mir greift, das schon wesentlich äh, vor dem derzeitigen Prozess darstellen. Und ich glaube, da fehlt mir einfach Hands-on Experience und da müssen wir mal gucken, dass wir bis zur... Es dauert da auf jeden Fall noch, weil
0: du wie gesagt, wann kommt der erste Chip, der die Anforderungen jetzt erfüllt, die das Android, also die, die Google mit Android oh. unterstützen will. Ähm, ja. Da habe ich jetzt noch nichts gehört, dass es da einen gibt, der schon verfügbar wäre am Markt. Und wenn so ein Chip angekündigt wird, gerade bei diesen kleinen Buden, das sieht man ja bei, bei so armen Chip-Produzenten wie Rockchip auch oft, da kündigen die was an und zwei Jahre später kannst du es dann mal auf dem single board computer haben. Ähm, das heißt, diese Laufzeiten sind einfach oft ein bisschen länger. Und das ist dann jetzt die Frage, wie viele große sich da vielleicht mal reinstürzen. Dann kann es auch schneller gehen. Ähm, aber solange das nur die Sidepeats und äh, Alibaba's und Alibaba, die die machen schon echt Dampf. So ist nicht. Ja. Ähm, sind, äh, dann äh, dauert es halt ein bisschen länger. Okay, dann Vorschlag zur Güte. Dadurch, dass
1: der größte Teil meiner Serverlast auf Armgeräten ausgeführt wird derzeit. Und äh, oh Low-End-AMD-Chips, wenn du, ja, ich meine, gut, das, das kann man natürlich belächeln, ist auch fair, aber in dem Scope, in dem ich das ausnutze, mit einer nicht unwichtigen Anzahl von Servicen, mache ich da Serverdienste drauf. Das ist so. Ja. Ähm, für meinen hohen gebrauch hier, okay, muss man natürlich auch dazu zählen. Aber ich würde sagen, gut, wenn man jetzt meinen Low-End, ich glaube, AMD-Chip in meiner, in meiner Synology, das nicht mitzählt, der auch... Nichts macht außer Stromverbrauch, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, das, ja, ich habe ganz große Probleme mit dem. Ich muss das Ding mal zurück, zurücksetzen. Seitdem ich da irgendwie versucht habe, mit Docker was drauf zu machen, glaube ich, fährt das ah. Ding nicht mehr richtig in den Schlafmodus. Und äh, das möchte ich meinen Platten dann doch nicht antun, weil Platten mm, sind doch noch teuer. Ja. Aber egal, äh, was ich sagen möchte, ist, ähm, können wir uns vielleicht als Challenge für Mitte bis Ende des Jahres setzen? Du empfiehlst mir irgendwann mal ein Board, und das muss ich dann kaufen, und dann werde ich das Serverdienste drauf auslagern.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja schon Board liegen selber. Mir fehlt halt die Zeit, aber ich. und die Distro war so scheiße, deswegen habe ich da jetzt nicht mehr mitgemacht, aber ähm, vom Prinzip... Ja, ich will
1: da ein bisschen mehr Hands-on haben drauf, das, das, ja. das muss ich mir irgendwann mal antun.
0: Nee. da gibt es dann einiges, also gerade dieser G Pi 4A ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kann sein, dass der ganz okay wird, weil du einfach auch RAM kriegst und RAM ist schon immer ganz nett. Mhm. Um, aber ja. Nee, okay. warum denn nicht? Dann machen wir das folgt das Thema weiter. Aber jetzt kommen wir zu den Themen! Endlich! Yes. Verdammte Axt! Und zwar gibt es da als erstes Thema, weil wir haben ja schon gesagt am Anfang, dass wir über Chat Sachen reden, also oder Messenger-Apps oder Messenger-Protokolle in dem Fall, ähm, die dann auch wieder Apps haben, äh, gab es am 25.12 ein, äh, naja, Weihnachtsschitz-Sandwich, und zwar das Matrix Holiday Update 2022. Und da haben sie so berichtet, was sie so machen und was die Matrix Foundation alles so für coole Sachen macht. Und das ist eine sehr lange Liste, die wir, glaube ich, nicht im Einzelnen vor lesen sollten, weil sie entwickeln halt sowohl Clients, als auch den Server, als auch das Protokoll, als auch äh, Voice-IP, Vi Video, bla, 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 Matrix-Live, sie machen Newsletter, sie machen Podcast und ähm, lassen Bridges laufen, damit äh, man IRC und XMPP und anderen Krempel da irgendwie auch einbinden kann. Aber woran es fehlt, und das war dann der kritische Punkt, äh, ist einfach, Geld. Komischerweise fehlt so ein bisschen Geld. Und sie müssen deswegen sich verkleinern personell. Und das ist ja so ein bisschen dann das Thema auch ja, wie machst du Geld mit Open Source? Ja, wie sorgst du dafür, dass die Leute deinen Kram nicht einfach nehmen, sondern auch äh, die Sache unterstützen? Das ist ein Thema, Marius hat gerade so eine Tasse mit einem Arbeitgeberlogo in die Kamera gehalten, <lacht> ähm, wo du natürlich vielleicht noch, äh, wo du definitiv mehr dran bist, und zwar schon aus eigenem ja. Interesse als ich. Ähm, ja, tatsächlich. Äh, und was Was ein sehr schwieriges Thema ist, ja? Es ist absolut ein schwieriges
1: Thema. Ähm, ja, du hast gerade die schon angesprochen, die muss ich auch nicht kleinreden, aber ich muss natürlich etwas diplomatischer sein, wie ich das jetzt präsentiere. Ähm, nicht ohne Grund wird häufig, häufig, häufig auf Nextcloud gezeigt, wenn es zum Beispiel darum geht, wie man tatsächlich ein Open-Source-Business-Modell ja, so weit führen kann, dass es sich tatsächlich selber tragen, eine Firma dahinter die Interessen verfolgt, eine Firma die kommerzielle Dienste dahinter anbietet, tatsächlich auch versorgen kann und gleichzeitig trotzdem ein Community-Projekt ist und bleibt, was so zugänglich ist, ohne Proprietär zu sein. Ähm, das ist eine ganz schwierige Kombination. Die die Anzahl und ich, ich nenne jetzt einfach ganz bewusst die Competitors dahinter nicht, ähm, die kann man an ein, eineinhalb Händen tatsächlich sehr gut abzählen, die das geschafft haben. Und Nextdoor ist eins davon. Und Matrix hat jetzt hier in Anführungszeichen das Problem, die machen ganz viel geilen Scheiß, diese besagte Liste, die wir nicht komplett aufzählen wollen, da sind sehr wichtige Sachen dabei, ähm, die bringen aber alle nicht wirklich Geld rein. Und was Matrix jetzt macht, nachdem sie es erfolgreich geschafft haben, sich bis in die Kommunikationsinfrastruktur ganzer Länder ähm, und Abteilungen und Departments zu, zu, ähm, hoch zu katapultieren, stellt sich jetzt dann leider hin und sagt, oh, wir hatten leider kein Businessmodell dahinter, wir verlieren Geld bzw. wir kriegen keins rein, weil die Software so anbieten, dass sie so dann auch kostengünstig bis kostenlos angenommen wird und dementsprechend geht uns jetzt das Geld aus und wir müssen den Laden verkleinern. Ähm, hier wieder diesen paar sage ich es richtig, XKCD ähm, mit dem einen Typ in in Nebraska, der hier, wir hatten es letztens mit Curl und äh, lock for shell mhm. der dieses eine Typ, der den kleinen Baustein hier, der ganze genau, Works as Intended äh, außer halt nicht, ja, ähm, das Problem haben wir hier absolut auch. Ähm, bis auf, äh, beziehungsweise der Unterschied hier ist, dass Matrix ein elementarer Teil dieser Pyramide darstellt. Ähm, und die Realität ist leider ein bisschen schade dahinter. Ähm, das ist was, das ist auch kein Geheimnis bei Nextlot. Man muss irgendein Enterprise-Deck dahinter anbieten, für den Leute dann bereit sind, Geld zu zahlen als Produkt. Und das kann bezahlter und SLA-gebundener Support sein. Das kann eine Priorisierung der Feature-Requests in der Entwicklung sein. Ähm, ja, priorisiertes Backhandling ist es hauptsächlich auch bei uns natürlich in dem Fall dann, weil wir eben Businesskunden und na, ich, 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 ich bringe das gar nicht zu Ende, eben wirklich halt Kunden haben, die darauf angewiesen sind, dass wenn bei denen irgendwo eine Lampe angeht, dass äh, wir uns dann angucken, warum ist diese Lampe jetzt an? Mhm. Und das hat Matrix hier in ganz vielen Punkten nicht, weil das alles mal anfing mit, wir haben da eine geile Idee und haben da so ein paar Leute, die sich damit auskennen und das hochziehen können und ähm, irgendwann später stellt sich raus, ach scheiße, jetzt machen wir das so vollzeitmäßig, wo kommt denn das Geld her? Und es stellt sich raus, Es kommt größtenteils aus Donations und kleinen Donations von Anwendern, die so weit emotional investiert im umsource ekosystem sind, dass sie da gerne einen Teil ihres Monatsgehaltes drauf verwenden oder dann auch mal jährlich eine Contribution machen oder so, das, das Thema ist nicht neu, haben wir schon tausendmal behandelt. Um, und am Ende des Tages reicht das dann halt leider nicht. Um, das, ja, da, 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 wird das Rad nicht neu erfunden. Das ist leider an dieser Stelle so und Matrix ist jetzt in der Position, kein in Anführungszeichen Businessmodell mit Zusatzfeatures zu haben, für das Leute oder in dem Fall Regierungen oder ganze Institutionen gewählt sind, monatlich, jährlich, was auch immer, in irgendeine Art und Weise Geld einzuwerfen. Hm. Was soll man dazu sagen? Es tut mir ein bisschen weh natürlich, weil die hier jetzt es geschafft haben, ein elementarer Teil der Kommunikationsdecks zu werden, aber da dann keinen Kickback von bekommen. Das Problem ist leider ein bisschen, das haben sie sich ein bisschen selber eingetreten, weil sie eben so lange unter diesen Konditionen ihre Service angeboten haben. Aber ähm, ja, das Einfachste wäre, das Einfachste. Das, was sich bewahrheitet hat, was in den meisten Fällen funktioniert, ist dann ein Enterprise-Produkt rauszubringen mit vorkonfiguriertem, bereitgestelltem Service, einer gewissen Support-Toleranz dahinter, dass man dahinter dann noch irgendwie was arbeiten kann und ähm, wirklich den Enterprise-Stack und, und man man tut sich bei Open-Source-Projekten halt auch so weh und das ist was, das machen wir ganz bewusst bei Nextcloud auch nicht. Features hinter der Paywall zu verstecken, das machen wir nicht. Mhm. Das gibt's nicht. Da sind dann Features dabei, die kannst du dir in deine Home-Appliance, in der Community, Open-Source, was auch immer, Edition auch selber rein konfigurieren. Aber wenn du halt eine Münze einwirfst, um die Enterprise-Variante zu kriegen, kriegst du die funktionierend out of the box. Oder kriegst du dann direkt bei der Bestellung einen Entwickler dazu, der das mit dir einrichtet zum Beispiel. Das ist halt, wenn du sagst, unsere gesamte Produktstack ist öffentlich zugänglich und nutzbar, die einzigste Variante, wo man dann noch irgendwie einen Service dran schrauben kann, für den man Geld verlangen kann. Das ist so. Und ähm, das hat Matrix jetzt oder be würde behaupten, nicht erst jetzt gelernt, aber so langsam wird es offensichtlich kritisch ähm, und müssen da jetzt versuchen, irgendwie ein Produkt dran zu knüpfen. Mhm. Und ähm, da würden sich jetzt ganz, ganz frei nach Sachen, die ich in den letzten irgendwie zehn, 15 Jahren in Open Source mitgekriegt habe, solche Services anbieten wie Enterprise-Hosting. Heißt, du wirfst deine Münze ein und den Rest macht dann eben die Matrix-Foundation oder Company dahinter. Ähm, Uh, Client-Branding, das heißt, wenn du dir jetzt als, äh, uh, Bude XY dann da irgendwie das dann als Service eintrittst, dann kriegst du einen gebrandeten mit deinem Logo und deinen ja. Farben und allen möglichen CI uh, und IP dann eben ein Client dahingestellt, der dann auch dementsprechend dann bereitgestellt wird von der Foundation, der fällt dann aus deren CI raus, was Ähnliches machen wir bei Nextcloud auch. Um, das, ja, das, das müssen die jetzt leider lernen und, ähm, um, was mich hier so ein bisschen wehtut, ist, dass sie das jetzt offensichtlich zum ersten Mal richtig thematisieren. Die hatten immer mal wieder auch größere Spenden und Einmalzahlungen, die sie offensichtlich bis jetzt einigermaßen über Wasser halten konnten. Aber jetzt wirkt es halt doch sehr weinerlich. Und das, das soll nicht irgendwie erniedrigen, was die da an Leistung bringen, absolut nicht. Aber ähm, es ist ein bisschen spät. Und ich hoffe dass sie die Kurve kriegen, um diese Service jetzt weiter bereitzustellen und diese Leute wieder einstellen zu können innerhalb von, mit, mit ja Contributions von größeren Kunden oder auch einem Enterprise-Angebot. Aber ja, das ist halt die Realität am Ende des Tages. Wir würden alle ganz gerne unser Geld mit Open-Source-Community-Management und was auch immer verdienen. Am Ende des Tages muss es aber leider jemand geben, der dieses Geld auch irgendwo einwirft. Und dazu ja. muss dann eine Leistung
0: irgendwo rausfallen. Ja, da ist immer das Problem. Ne? Ja, ja. Dann auch nur das mal das Geld einwirft. Obwohl da steht, bitte please insert coin, aber irgendwie. Ja, genau. Und kannst halt auch in dem Fall, und das ist halt das große Problem, kriegst du halt auch die gleiche Leistung, wenn du keine Münze einwirfst oder eine annähernd ähnliche Leistung, wenn du keine Münze einwirfst. Und dann äh, hast du einfach das Erklärungsproblem ähm, und gerade, ich denke, was natürlich hier reinspielt, warum Matrix jetzt Probleme hat, ist auch, dass wir, wenn einer dann doch irgendwie, naja, wir haben Inflation, wir haben Krieg, wir haben eigentlich eine beginnende Wirtschaftskriege, das zeigen ja auch die ganzen Tech-Layoffs. Also die ja, dem Planeten geht es auch nicht mehr so gut. Die Mitarbeiter, die sich jetzt diese Großen da reserviert hatten, davon werden jetzt, damit die nicht woanders arbeiten, die gehen jetzt halt mal alle. Wird es mir jetzt zusammenkürzen? sind ja wirklich fünfstellige Zahlen, die da, ähm, entlassen werden bei den ja. bei den großen ähm, ob es jetzt äh, also alle alle früher hat man mal GAFAM gesagt ich glaube jetzt momentan ist die Abkürzung wieder was anderes äh, ist ja wurscht wie die Abkürzung ist ähm, es ist, zeigt sich einfach okay man will ein bisschen grad streamlinen und wenn du sowas machst mit deinem Business dann wirfst so du vielleicht auch weniger Geld als sonst eigentlich vor, das einzuwerfen bei so einer Bude wie der Matrix Foundation ein. Und da, das ist so die Zahlung, die man, wo man nicht vertraglich gebunden ist, die kann man halt immer am schnellsten streichen und kürzen. Und deswegen haben wir jetzt gerade dieses Problem. Da
1: hätte ich noch einen Zusatz zu und ich glaube auch, dass mir das dann auch in der Arbeit keiner böse nimmt, weil das Teil unserer offiziellen Kommunikation ist. Du bist nicht zwingend dazu gezwungen, Nextcloud Enterprise zu verwenden. Aber wenn unser großer, großer Produktstack ein elementarer Teil deiner Arbeitsleistung beinhaltet bzw. abbildet, ähm, kann man es eher schon fast als eine Art Versicherung sehen. Und das ist jetzt hier nicht im Sinne von Mafia und ist ja ein schönes Aquarium. Aber wenn das morgen auch noch da sein sollte, hätten wir gerne eine Münze, sondern, ähm, du machst da so viele Sachen mit unserem Produktstack, die elementar wichtig ist. Du bildest da dein, deine gesamte Arbeitsleistung irgendwie drauf ab im besten Fall. Mhm. Ähm, da würdest du doch gerne einen direkten Draht zu den Supportern haben und dich dann eben, dann eben nicht im Zweifelsfall gesagt bekommen, ja, Patrick oder Pull Request welcome. Ja. was am Ende des Tages auch die Realität ist. Ich meine, das Thema hatten wir letztes Jahr schon ein paar Mal. Es ist ganz einfach bei Open Source Projekten, ähm, wo man nicht mit tief drin steckt, zu sagen, wie die gerne oder besser ihr Geld ausgeben sollten. Ja, ähm, das ist immer toll. Und da gibt es die Peanut Gallery, die die verrücktesten Ideen hat. Und da sind tolle Ideen dabei, wo ich sage: Oh, ja gerne. Wenn Geld keine Rolle spielt, das Feature hätte ich gerne. Aber ähm, am Ende des Tages, das, das, das ist halt alles eine Leistung, die irgendwo herkommen und und bezahlt werden muss. Ja. Und ähm, ja, wenn das dann nicht gegeben ist, offiziell ja, offensichtlich jetzt dann auch in einer in einer ja schwere, wie das hier bei Matrix zu sehen ist, wie sie sich auch recht verzweifelt in ihrem Blogpost äußern, dann haben sie diesen Schritt zu spät angegangen und ich hoffe, dass sie die Kurve noch kriegen.
0: Da bin ich ja tatsächlich positiv, also leicht optimistisch sogar. Also das ähm, gibt viele andere Projekte, wo ich das Gefühl habe, dass die schwierige Karten haben. Das Tolle bei Matrix ist dass sie durchaus eine Sichtbarkeit haben äh, für Endbenutzer. Und das hilft in so Fällen. Aber ja, das ist es ist sehr schade, dass es natürlich jetzt dann langsamer weitergehen wird und dass irgendwelche Projekte wahrscheinlich auch ganz wegfallen. Ja? Also dieses, ich weiß jetzt nicht, wie wie die Überlebenschancen von Third Room gerade sind, diesem äh, tollen Metaverse, ob sie da jetzt dann dranbleiben oder ob sie sagen, ja gut, ähm, die Leute wollen ja noch nicht mal das Metaverse von Meta. Äh, vielleicht können wir da am einfachsten und mit am wenigsten äh, Verlust äh, sagen, ja das äh, interessiert eh keinen, machen wir nicht. Ja, erstmal.
1: Ähm. Ja, das ist jetzt genau das Ergebnis, ähm, dass eben Bemühungen bei Bereichen, die sie ausbauen wollten oder noch einführen wollten, jetzt zurückgefahren werden müssen, damit sie überhaupt den den elementaren Produktzweck am Leben halten können mit der jetzt begrenzten Anzahl der Mitarbeitern und Developern in dem Fall, die sie noch haben. Ähm. Und das führt in der Regel dazu, dass Firmen, die bereits in Anführungszeichen Kunden oder äh, große Endnutzer sind, wie jetzt auch ganze Regierungen bei Matrix, mhm. ähm, da dann nochmal sagen, okay, dann müssen wir das fanden, weil das ist günstiger, als dass wir uns eine Alternative suchen. Das Problem ist dieses hier, dieser Rubberband-Effekt mit, oder oh, müssen wir Leute entlassen und dann gibt es mehr Geld, das ist natürlich nicht sustainable auf Dauer. Nee. Und ähm, ja, dementsprechend musst du da ein Produkt rumbasteln, wie auch immer, damit das dann eben ja, sustainable bleibt. Und es es gibt, das, das klingt jetzt arrogant aus meiner Position, es gibt genug äh, genug Beispiele, die das tatsächlich so abbilden können und andere Projekte. Das Problem ist nur, ähm, wie du bereits gesagt hast, wenn du ein Produkt anbietest, was technisch gesehen vom Stack her so zu nutzen ist, ohne dass du dafür eine Münze einwerfen musst, wo ist der Incentive dahinter? Und ähm, die wenigsten, also da, da gibt es ja, ja die Theorie in die Praxis. Die Theorie ist, wenn du ein zehnköpfiges IT-Team hast in einem mittelständischen Betrieb, Spoiler, das haben die wenigsten, ja. ähm, und der Meinung bist, diesen Stack komplett betreuen zu können, warum willst du dann der Firma dahinter Geld geben, wenn die das so anbieten? Da machst du da deinen privaten Fork von oder was auch immer von, selbst wenn du noch dazu contributest, upstream und machst das selber. Aber auch die stellen ganz schnell fest, oh, das ist Arbeit oder oh, das kostet Zeit, das müssen Leute machen. Das, das müssen Leute auch irgendwie bezahlt kriegen. Das müssen wir rechtfertigen. Und Leute wechseln am Ende noch. Ja, das das ist noch viel schlimmer. Dann 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 verlässt irgendwie ein elementarer Teil des Knowledges über dieses Produkt die Firma. Ähm, da ja, da ist es dann wesentlich einfacher und bequemer zu sagen: Wir geben euch da jetzt dann eine Lizenzgebühr im Jahr oder was auch immer du dann da als Endprodukt so anbietest und ähm, verlassen uns darauf, dass du uns das bereitstellst im Bedarfsfall. Dementsprechend ist das mehr eine Versicherung als eine Produktbereitstellung in diesem Teil. Und ähm, ich mag ich mag diese Definition persönlich so nicht, weil die die, die klingt so etwas negativ. Ähm, aber das ist halt dieses Modell, wenn du halt offen alles bereitstellst, dass das jeder nutzen kann, verteilen sich die Kosten der weiteren Bereitstellung, des Supports, des Backporn, der Weiterentwicklung auch und, und auch alles andere drumherum halt auf den Rest der Nutzer, in Anführungszeichen. Und wir, da geht es nicht darum, dass der Privatkunde jetzt im Jahr irgendwie 300 Euro einwirft. Das, das erstens ist das wäre ja, das Quatsch, das würden dann die meisten deswegen schon nicht tun. Und zum Zweiten wäre das dann auch nicht ist ganz tragbar, aber die Firmen, die sagen, wir machen da einen Großteil unserer, unseres Arbeitsablaufes drauf, die sollen dann einen gewissen Prozent halt dann eben daran abdrücken, wie sie es hier auch im, im Blogpost formulieren, dass sie das gerne haben würden. Aber äh, ja, dazu musst du halt. Einerseits das Produkt das Problem formulieren und andererseits eine Lösung bereitstellen, wie dann zum Beispiel Matrix Enterprise oder so. Ja, ich wünsche denen viel Erfolg. Nicht, nicht ohne Grund sagt Peter jetzt irgendwie seit zwei Jahren schon äh, nutzt Matrix. Oh. Ähm, da, da bauen viele Services drumherum bei auf. Wir hatten auch in der Produkt äh, in der Produkt in der Themenauswahl hatte ich dann auch mal den, den Kommentar gebracht. Ich würde jetzt persönlich nicht zum Matrix donaten, weil ähm, ich nutze Beeper. Hm. als verteilter Servers mit Bridges, die teilweise und auch mit auf Matrix basieren. Und da zahle ich Beeper irgendwie, was sind das? 200 Euro oder sowas im Jahr. Irgendwie sowas in den Dreh.
0: 20 oder 10 im Monat?
1: Nein. Achso, ja, ich habe das jährlich. Okay, ja. dann. Gut, das. Ähm, ich meine, es wären knapp 200. Ist aber auch nicht wichtig ja. in dem Zusammenhang. Ähm, dementsprechend wenn die weiterhin von mir Geld haben möchten, ist das Bipass-Aufgabe, gucken, dass der Produktsektor runter am Leben bleibt. Mhm. Das ist jetzt wieder hier der eine Typ in Nebraska. So. Also ja, tut mir sehr leid, dass Matrix jetzt in dieser Position ist. Ähm, Matrix hat ein Patreon-Account, Matrix hat eine äh, Donor-Box-Option, äh, um da Geld einzuwerfen. Aber ich wiederhole, so schön ist es, dass das da als dann kleine Contributions eintrudeln. Ähm, auf dem Scale von nur zum Media mit der dieser Service, wie wir das machen, funktioniert das vielleicht, aber nicht in einem so großen globalen Kontext wie bei Matrix. So, ja. da ist das ein Tropfen dann auf dem heißen Stein. Und ich hoffe, dass Sie das ändern können.
0: Genau, das hoffe ich auch. Ähm Kommen wir zu einem anderen Messenger, der nicht so im öffentlichen Bereich genutzt wird, jedenfalls nicht in Deutschland, aber ich habe erfahren, dass Olaf Scholz ihn wohl nutzt, was für mich eigentlich ein Grund ist, da wegzugehen. Aber äh, wie dem auch sei. Und zwar kommen wir zu den Schweizern, die Threema heißen, und bei denen gab es einen Security äh, Paper und eine schöne Webseite, die heißt Three Lessons von ähm die quasi sich mal da angeguckt hat, was deren Krypto ist und was da die Probleme sind. Und da das jetzt ein Paper ist, was auf einer Masterarbeit basiert äh, und dann ein bisschen weiter aufgearbeitet wurde, ist es zum einen sehr fundiert, zum anderen äh, aber, und darauf hat dann streamer in der Kommunikation etwas beleidigt und seltsam hingewiesen. Äh, ja, also äh, Leute, äh, wir haben da sämtliche Issues schon behoben und außerdem haben wir schon ein neues Protokoll und äh, das ist jetzt schon quasi in Betrieb. ist nämlich so, Threema hat relativ früh angefangen, also die haben irgendwie 2000 die sind vor Signal am Markt gewesen. Ja. Und deswegen habe ich da auch noch einen weiteren Artikel von jemand, der bei Threema arbeitet. Und zwar, wahrscheinlich ist der Name, dann kann ich sogar Deutsch aussprechen, Danilo Bagen, der äh, quasi mal erklärt, wo denn Threema herkommt. Und zwar, dass sie halt 2012 äh, angefangen haben als WhatsApp, was noch nicht zu Facebook gehörte, einfach ohne, sogar ohne Transportverschlüsselung noch so alles immer so durch die Gegend gesendet hat. Das heißt, du konntest dich äh, ja, mit Wireshark in Starbucks setzen und freudig mitlesen. Ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt haben die angefangen. Die haben Fima hat ja ein paar Sachen, die anders sind als bei anderen Messenger-Diensten, und zwar, dass die Verknüpfung zu bekannten Daten wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer optional ist, sondern du bekommst einfach so ein, ähm, ja, so ein, so ein Buchstabenfolge, also wie so ein, ja, für ein hash wäre ist zu so kurz, aber äh, so einfach alphanumerische ID, und du kannst dann halt da mehr dranhängen, musst du aber nicht, das heißt, du kannst es so machen, dass sich da tatsächlich äh, niemand findet, bei dem du das nicht möchtest, weil keine weiteren äh, persönlichen Informationen damit verknüpft sind, die andere Leute in ihren Adressbüchern haben könnten, aber wenn du das möchtest, dass Leute dich finden, kannst du es natürlich auch anders machen. Prima hatte nämlich, das ist jetzt so einer der ganz großen Kritikpunkte, und das war mir tatsächlich auch, ehrlich gesagt, nicht klar, mittlerweile haben sie es, äh, keine Perfect Forward Secrecy. Also, dass du, wenn du zu einem Zeitpunkt entschlüsselt hast und den Key dann hattest, dann konntest du quasi die ganzen streamer äh, äh, Kommunikation der Vergangenheit, konntest du jetzt quasi ähm, dann lesen. Perfect Forward Secrecy ist eigentlich relativ, also gibt es schon lange. Also damals, auch 2012, als sie angefangen haben, gab es schon ein Jabba mit OTR. Das hat natürlich dann wieder keiner genutzt, weil ging nur mit einem Device. Und äh, wenn du dann mal kurz äh, in Edgeland irgendwie im Funkloch warst, dann, äh, ja, konntest du die Nachrichten dessen nicht nur empfangen, sondern wenn du sie empfangen hättest, hättest du sie wahrscheinlich nicht lesen können, weil der Key-Austausch äh, dann halt nicht zu der richtigen Zeit stattgefunden hat und so weiter. Aber, ähm... Das ist natürlich schon eine heftige, äh, Limitation. Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn wir jetzt hier diese ganzen verschiedenen weiteren großen Attacken durchsprechen. Aber was ich, einerseits fand ich es wichtig, dass wir da drüber sprechen, weil ich selber nutze Freema. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich bedauere es ein bisschen. Nicht wegen dieser Sache, sondern weil Freema äh, schwierig ist mit diesem Linux-Telefon. <lacht> Da hat bipa einfach noch keine bridge gebaut zum, um zum thema davor zurückzugehen aber ähm, so ich glaube die haben ziemlich guten case geliefert wie man so ein problem äh, nicht handelt und zwar haben sie in ihrer kommunikation tatsächlich viel zu sehr äh, ja entschuldigt und zu wenig ähm, Einfach gesagt, ja, so also ist jetzt so, das und das haben wir gelöst und äh, wir wir haben reagiert und wir geloben Besserung, ja, dass man einfach nach vorne kommuniziert und nicht das hinten weg erklärt, wir haben zu viel hinten weg erklärt. Ich hätte Ihnen eigentlich Pluspunkte für
1: die Marketing-Stellungnahme hier gegeben, die Sie auf Ihrem Blog veröffentlicht haben. Stellungnahme zu ETH Findings oder e nein, in dem Fall ist es ETH. Ist, es, mhm. ist das nicht die Dinge in Zürich? Ja. ja. Sie haben und da muss man jetzt hier Marketing-Optimierungen in der Wortformulierung und Realität ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, natürlich gesagt, ja, das aller aller allermeiste war uns schon bekannt, was hier gefunden wurde und wir bedanken uns auch mehrmals in diesem blogartikel natürlich bei den findings und dass die sich da die mühe gemacht haben da eine arbeit rauszumachen und das finden wir eigentlich ganz toll aber ist eigentlich völlig irrelevant weil unser neuer, neues kommunikationsprotokoll ibex oder IBEX, ähm würde das schon alles abfangen und das meiste davon wussten wir schon und dementsprechend waren auch ganz viel was wir hier was die hier gefunden haben auch nur theoretisch und da haben sie ihn einem Punkt zumindest recht. Das Paper an sich tut, glaube ich, vier oder fünf Attack Vectors beschreiben und einer davon ist höchstgradig mit Social Engineering und physikalischer Zugriff auf ein entsperrtes Endgerät verbunden. Da kann man so weit gehen zu sagen, wenn du diesen Punkt bereits erreicht hast, ist der Service, auch wie auch immer, der dahinter abgesichert ist, die Sicherheitsstufe egal, weil da ist bereits alles kompromittiert am Ende des Tages. Der, der Teil stimmt. Am anderen haben sie sehr, sehr viel runtergespielt, ähm, haben auch mehrmals betont, dass es alles schon gefixt. Ähm, was die hier relativ schön gemacht haben, ist auch in ihrem Disclosure bei dem Paper, ist, dass sie... Ähm, die Daten sind relativ interessant, aber Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres bereits ähm, mit Freemar Kontakt aufgenommen haben dazu und denen das erklärt haben. Und Freemar so, hey, cool, äh, toll, äh, wir machen mal. ne Und äh, wir hatten schon eine ganze Zeit dieses IBEX-Ding in Planung übrigens, da ist das alles gelöst. Mhm. Ähm, zumindest sagen sie das. Ähm, und haben sich dann auch auf eine, auf eine Timeline für den Public Disclosure geeinigt. Und dem sind auch beide Partys anscheinend richtig nachgekommen. Von daher, das ist äh, im Sinne der Anfrage abgelaufen. Ähm, ja. Sehen wir jetzt natürlich nur, was uns hier präsentiert wird. Die Details da, wie das intern ablief, können wir nicht nachvollziehen. Es, es, äh, es, es ist ein bisschen doof, weil wir müssen das jetzt hier wieder so mit Stammtischweisheiten simplifizieren. <lacht> du enrollst nicht deine eigene Krypto. Ja. Du machst da nicht dein eigenes Protokoll hinter. Du behauptest dann nicht, das, was du dir da selber innerhalb weniger Wesentlich weniger Zeit, als die etablierten Lösungen, die du drauf verwendet hast, irgendwie hingeschrieben hast, zu sagen, das ist jetzt sicherer. Das sind die Learnings, die hier übrig bleiben. Mhm. Und ähm, ja, äh, natürlich geht Freema jetzt nicht so weit zu sagen, oh, mehr Kulpa, alles, was wir bisher gemacht haben, machen wir jetzt anders, sondern äh, nee, nee, was wir uns jetzt wieder selber ausgedacht haben, ist noch mal besser. Ja, muss man glauben. Ähm, eine Sache, die hier auch in den Lessons Learned bei diesem Paper mit verlinkt und auch beschrieben ist, dass viele von den auch ähm, independent bis nicht independent äh, beauftragten Audits, die bei Freema abliefen, nicht beleuchtet wurde, ist dieses gesamte Backend mit dem Krypto-Core dahinter. Es ist Vorsichtig gesagt, zweifelhaft sich zu präsentieren als ein geordnetes Projekt mit mit stabiler Krypto hinter, wenn du da die Leute nicht mal dran lässt. Mhm. Was hier jetzt augenscheinlich zum ersten Mal, dadurch, dass das Leute reverse engineert und genauer reingeguckt haben, passiert ist. Ja, äh, wir sind hier sehr limitiert in unserer Meinungsbildung von dem, was wir durch dieses Paper und oder von Freema ja. selber wissen. Freema selber ist daran interessiert, uns da nicht viel von ähm, wissen zu lassen. Und das Paper kam nur so weit, wie sie hier diese ganzen ähm, Security-Issues auch disclosed haben. Ähm, ja, ist halt doof. Es es, es bleibt bei der Stabtischweisheit, der halt, mach nicht deine eigene Krypto. Und behauptet dann wenigstens nicht, sie wäre besser. Wir kommen irgendwann in einer anderen Folge auch nochmal zu Telegram, die das gleiche Problem haben. Ja. Ähm, mit anderen Auswirkungen und anderen Problemen drumherum, aber zumindest das gleiche Problem. Ähm, ja, ja Ständig ist ein bisschen schade. Sprechen, ne?
0: ähm, das ist, ist ja auch Sicherheit ist ja ein fortschreitender Prozess, also egal wie gut du es machst, es Natürlich. wird immer irgendwann. Naja, jeder Code hat Fehler und mit wachsender Rechenleistung, ja, da ja, 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 ihr kennt das Spiel. <lacht>
1: Nicht nur das, auch was hier in dem Paper beschrieben wird, ist, die haben da unabhängige Komponenten, die auch nicht alle inhouse, von denen sind, ja. die stabil abgehangen sind im Security-Bereich, das ist okay. Mhm. Aber was die in, in der Marketing natürlich nicht beleuchten, die sagen, alles oh, das sind alles etablierte Sachen, das ist alles sicher, das machen alle schon ganz lange so. Da gibt es ein bisschen mehr anekdotische Evidenz, dass man sich darauf ein bisschen mehr verlassen kann. Was die hier nicht beschreiben, ist, dass die alle in Kombination nochmal einen ganz anderen Angriffsvektor bieten mhm. und dass die sich gegenseitig beeinflussen können, weil die meisten Fälle, wenn ein Protokoll mit einem anderen interferieren muss oder, oder sprechen kann oder soll, damit man damit was machen kann, ist das meistens ein anderer Funktionsumfang. weil sonst hätte man das Protokoll von Anfang an das erste genommen. Ja. Und da kommen dann eben Edge-Cases auf, die ausgenutzt werden können, was hier auch der Fall ist. Genau. Ich gebe zu, von meinem limitierten Sicherheitsverständnis, und nachdem ich dieses Paper, ich habe hab tatsächlich auch das technische Paper dazu gelesen, ja, ich habe äh, hab das wenigstens Wenigste, wenigste davon verstanden. Ja. Da ist eine ganze Menge theoretischer Probleme mit dabei, die eine ganze Menge voraussetzt, die du so im realen Angriffsszenario nicht hast oder jeden Fall nicht ist, einfach haben kannst. Was nicht für Orthonormalkunde
0: normalkunde ähm, jetzt unmittelbar relevant ist, sagen wir es so.
1: Da ist es kein Universal Zero der Exploit drin oder Zero Click Exploit, den du wegen du da angreifbar Aha. werden kannst. Die haben aber valide Punkte beleuchtet, die in deren aktuellen oder damals, bevor sie auf IBEX umgestützt, äh, umgeswitcht haben, ähm, Angriffsvektoren bietet, die dann so nicht so sein sollten. Ganz einfach. Ganz einfach. Also, ähm, ja. Das ist immer das Problem, vor allem wenn du das dann als äh, hier, wie die ETH das gemacht hat, eben als als äh, Paper von der Universität anbietest. Das ist ein Prozess, der dauert, wenn du Glück hast ein Jahr, in, in, in den meisten Fällen drei. <lacht> und ähm, natürlich ändert sich in der Zeit auch was am Produktstack. Und das ist ja dann, wo das Marketingteam dann auch immer aufschreit und sagt, haha, wir haben doch schon.
0: Wir haben doch so. alles richtig gemacht. Also bis ihr, bis sie bis ist der nächste Masterstudent
1: anguckt. Genau. Wir haben doch schon alles gelöst und, äh, in der Zeit, deswegen invalidieren wir jetzt alle Findings, die die da sonst drin hatten. Was natürlich auch in den meisten Fällen nicht der Realität entspricht. Ja. Naja. Ja. Das stimmt. Fazittechnisch ist dieses Paper, obwohl es, weil jede Sicherheitslücken aufzeigt, äh, weniger brisant im Sinne von, dass es aktive Angriffsvektoren bietet für den Otto Normalnutzer dieser Plattform. Außer du bist ein high high priority Target für sowas mit Social Engineering drumherum und bist so doof, dein Gerät entsperrt rumliegen zu lassen. Dann könnte es eng werden. Ja, Alles darunter etwas theoretisch. Und das ist jetzt die Mischung aus meinem limitierten Verständnis des Disclosures, was die da gemacht haben, und deren Marketing. Also ja. rechne da 40% Prozent Problematik noch drauf. Aber da sind was wir beide
0: schon mal auf einem, auf einer Linie, oder? So habe ich es ja. auch verstanden. Ähm und ich meine, man muss dann auch immer dazu sagen, wenn dann da teilweise irgendwo steht, man, das hier, man braucht so und so viel tausend CPUs und äh, 24 Stunden, ja, also wenn man ah. halt, also state-backed ist es kein Problem. Du kannst sagen, dir die genau. einfach klicken in so einem Rechenzentrum, ja. Gehst du halt zu so einem Linode hin und äh, <lacht> kaufst mal ein bisschen eine größere Menge. Das, das geht schon, wenn man das will und kann. Ähm, das ist dann zwar irgendwie immer theoretisch, aber es ist trotzdem natürlich dann deswegen nicht nicht ernst zu nehmen. Aber ja, schauen wir weiter. Es gibt andere Messenger, die ein viel größerer Müll sind. Von daher würde ich sagen, lassen wir es jetzt dabei stehen. Und damit kommen
1: wir jetzt zum WTF der Woche.
0: Maximal ein Kreuz. Ja, ja ich glaube, das war deins, oder? Ähm, das, äh, das erste ist von dir, das zweite oh. ist von mir. Und das zwar war das erste. Äh, ist das erste eine ganz coole Blockchain und die hat ein ganz exzellentes Feature und zwar ist sie komplett hypothetisch. Ich meine, wie cool ist das denn? Also da hast du echt was Tolles äh, gefunden. Man kann jegliche Menge davon kaufen, wenn man 0,01 Bitcoin zu einer Adresse sendet, die da auf der QR-Code drauf sind, zum Beispiel. Und äh, die transparenten Exchange-Preise, da sind die Preise sogar unsichtbar. Man kann einfach irgendeine Nummer wählen. Und also ich muss sagen, also da also sollte man definitiv sofort rein ähm, investieren. Da sind auch schon wirklich äh, hypothetisch äh, vertrauen dieser Sache fünf äh, oder verschiedene Companies, darunter Enron, Pan Am, FTX, Cambridge Analytica, Theranos und Pioneer Aviation. Also jede Menge berühmte Namen der Industrie, die noch nie negativ aufgefallen sind.
1: Unter dem brillanten Namen Hypechain, the world's first completely hypothetical blockchain. Hypothetically speaking. Ähm, ja, du hast als Produkt immer so ein bisschen Problem, wenn du den gleichen Funktionsumfang, den du versprichst, doch einfach in deiner Fantasie abbilden kannst und sonst nicht. Ähm, das ist jetzt auch hier passiert, ähm, wie, wie Peter ist. Also das ist natürlich hier ein Spaßprojekt. ne? Also das, äh, da hat jetzt einer den witzigsten Bullshit mal zusammengetragen und hat daraus tatsächlich ein Business Case generiert. Und ich will gar nicht wissen, wie viel auf seiner tatsächlich, ich hab's vor der Aufnahme geprüft, real existierende Bitcoin-Adresse da tatsächlich an, an Pre-Volchers und so Watchers eingegangen ist. Aber ja, macht sich natürlich darüber lustig mit äh, die Transactions sind äh, instant, weil keine Transactions und äh, solche, es, ja, es ist es ist ziemlich Bullshit. Also, ähm, es ist immer witzig, wenn man das irgendwo von Leuten, die denken, sie wissen, wie Krypto funktioniert oder glauben, zu wissen, wie Krypto funktioniert, das einfach mal irgendwo in den Chat schmeißt und dann ähm, ja, versucht, Leute von ihrem, von dem Mehrwert zu überzeugen. Der ist, der ist, der ist interessanterweise genauso hoch wie bei den anderen Bitcoins und anderen blockchain gedönssachen ohne denen jetzt einen tatsächlich reellen Wert andichten zu wollen. Mhm. So. Um, also, da merkst du, du hast ein Problem mit deinem Business Case, wenn das der Fall ist. Um, aber es ist eine sehr schöne Webseite. Was also hat
0: unendliche Skalierbarkeit? Ja, Power by Proof of Nothing Technology. Wie cool ist das denn? Naja, egal. So ich ich glaube, wir gehen aus Zeitgründen jetzt äh, von diesem Spaßpunkt äh, weiter zum nächsten Spaßpunkt. Und zwar ähm, war das ein ganz tolles äh, Ding, was ich hier äh, noch äh, gefunden habe. Und zwar äh, ein Produkt von der CES. Und das ist, ähm, also naja, ein physisches Ding. Das heißt, es ist real, äh, existiert etwas realer. Ähm, und es ist eine tolle Idee von äh, einer, von einem Startup, das heißt Displays TV. Und die haben einen Fernseher äh, mit ähm, LG äh, OLED-Technologie vorgestellt, der 55 Zoll groß ist, 4K, ja. Und der läuft einfach von vier hot-swappable Batteries, das heißt Batterien, die du im Betrieb austauschen kannst. Und Ihr kennt ja dieses Problem, ihr habt so einen Fernseher und dann müsst ihr den irgendwie so an an die Wand dübeln und so. Und es nervt ja, weil dübeln, ey, da Bock drauf. Und wenn man, dann stellt man den irgendwo hin und dann steht er nicht gut. Bei meinen Eltern zum Beispiel steht der Fernseher so, dass man ihn gar nicht ganz sehen kann von keinem Punkt. Also da oh. ist immer ein bisschen am Rad abgeschnitten. Das ist ganz schlimm. Der Fernseher ist einfach Klassiker. zu groß für die Ecke in dem Wohnzimmer. Aber gut, machen sie so, wollen sie so, ich verstehe es nicht. Ich lebe damit. Einen großen so oft bin ich da auch nicht. Ähm, und jedenfalls Displays löst das Problem, ja. Also mit Displays, da könnten meine Eltern ihren Fernseher direkt an der Wand aufhängen. Und zwar hat er nämlich einfach so kleine Vakuummechanismen, äh, wie so, ja, also da wird halt Luft irgendwie eingesogen und dann entsteht ein Wartogum und dann klebt das Ding an der Wand. Ähm, so lange, wie es halt äh, dann da hält. Äh, wahrscheinlich muss da je nach Wand also ich kann mir das bei einer guten deutschen Raufaser nicht anders vorstellen, als dass man da hin und wieder mal nachsaugen muss, damit das Dauer fällt Das also <lacht> verbraucht auch äh, weiter Energie. Und irgendwann sind natürlich dann meine vier Batterien leer. Das heißt, wenn ich äh, vergesse, da rechtzeitig mal die Batterie zu swappen, dann äh, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen zu können, dass einem das Ding dann ziemlich schön geschmeidig runterkracht, ist aber kein Problem. Kostet ja nur 3.000 Dollar.
1: Bin immer wieder überrascht, wie du es schaffst, aus absolutem Marketing-Bullshit äh, mehrere Minuten an Text rauszukriegen. Du hast eine Karriere im Marketing vor dir. Also was wir hier haben, und auch ganz nochmal kurz, Displays ist D-I-S-P-L-A-A-C-E. Also nicht Displays mit Y, sondern ja. Displays, so haben die das Ding genannt. Und ähm, da hast du so irgendwie gefühlt vier, 9 Voltbox dran. Und ähm, muss da damit irgendwie dieses Ding... Es ist es ist so kaputt auf mehreren Ebenen. da hat eine Pop-Out-Webcam, weil warum... Obwohl die Pop-Out ist, weiß ich gar nicht. Das sieht recht nee, statisch die aus. Ähm, drücken. Ja, was machen wir noch? Wir brauchen noch eine Webcam. Okay, Busch, da.
0: Ja, für ähm, <lacht> muss aber ja. aufpassen, nicht, dass du zu viel Akku brauchst.
1: <lacht> also, hier gibt's... Mein Gott, ja. Hier gibt's einen recht validen Use Case, nämlich das... Kabel und Cable Management mehr so unsexy ist. Ja. Ne? Weswegen ja LG mit dem mit dem Wall TV ja auch das wirklich sagt, hey, mach das hinter deiner Drywall und mach das da unten an die Soundbar dran und die macht den Rest. Ähm, das äh, wo war das? Das war war das war das Samsung, ist auch egal. Ja. Hier eins von diesen von diesen CS Stoßgeburten, was die da gefahren haben in den letzten Jahren.
0: Einer dieser so. koreanischen
1: Hersteller. Genau. Das soll eine Batterie. Ach du Scheiße dachte gerade, das, das, das hat schon Analogien zu einem auswechselbaren Tesla. Ähm, naja, ich ähm, muss mich jetzt langsam in Rage reden, weil nur deswegen hat Peter es reingemacht. Ähm, hier, ähm, das ist ein ganz okay aussehendes Panel tatsächlich, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass davon zwei auf der Welt existieren. Ja. Ähm, wo waren denn die Preise nochmal? Die hattest du kurz erwähnt. 3.000. 3.000. Ähm, ja, wie groß ist denn das? k 55. 65, Teufel, 55. Okay, das ist ein kleinen Ticken viel. Äh, so knapp ein Tausender zu viel, für was du da normalerweise für zahlst, Weil mhm. ich sehe hier auch sehr bewusst nichts von Lumen. Es sieht mehr aus, als ob sie da ein Android-TV runter haben, weil du kannst da Airplay 2 und Google Cast drauf spielen. Und das Interface sieht so ein bisschen
0: danach aus. Ähm, Aber was was natürlich cool ist, ähm, man kann sich vier zum Preis von dreien kaufen. Das heißt, äh, dann muss man sich nicht mehr so viel Sorgen machen, wenn da mal einer runterfällt.
1: Ach ja, stimmt, Und, den, den Teil habe ich noch ignoriert, ja. Aber
0: was wichtig ist, was Marius erwähnt hat, dass die tatsächlich so eine, auch so eine, so eine Box dann haben, damit der komplett wireless sein kann, damit man irgendwo den Zeug, das Zeug auch anschließen kann.
1: Genau, du musst ja irgendwo den Input reingeben, ne? Also, ja.
0: Und die, die Batteriemodelle waren jetzt auch noch nicht so richtig final. Da gibt es auch so ein schönes Foto. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich fand es auf jeden Fall sagen, sehr, wird. sehr lustig. Und deswegen habe ich es hier reingenommen. Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Events. Und da gibt es nur eins und das geht jetzt wirklich in einer Minute oder drunter. Und zwar, wenn ihr einen Computer habt oder jemand kennt, der einen Computer hat mit Windows 7 oder Windows 8.1 sagt denen, ey, mach mal Update. Alter, ist kaputt. Ist vorbei. Support. Ende. 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 Macht das. Danke. Und damit kommen wir zum Musikfilm-Game-Tipp. mfg Nee, 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 nee. Müssen nee, werden, brauchen. Wir, wir
1: brauchen da schon noch drei Sätze zu. Also, Nein. 10. Januar markte das Ende von, von Windows 7 und 8.1 Supports. Nee, nee, nee. Ähm, also, offiziell auch jetzt aus Sicherheitssupports raus. Das ist jetzt hier der Meilenstein, an dem die ganzen, an dem die ganzen Ransomware Leute anfangen können, die Security Updates zu ignorieren, weil da kommen keine mehr rein zu Windows 7, aber die Geräte bleiben weiter mit dieser Software, weil Typen und Firmen sind doof und updaten nicht. So. Und ach, das Embedded Ding da hinten, das kann ja gar nichts. Oh, es hat doch leider AD-Berechtigung oh, oder es kommt, Oh, scheiße, ist doch mit Samba verbunden. Ja, hm, na gut, jetzt haben wir es alle. Schön. Ähm, äh, das das war auch was. Das habe ich in einer der letzten LMP-Folgen, wo Linus was zu Ransomware-Learnings in Firmen berichtet hatte. Da hat da Tim einfach den besten One-Liner gebracht, schlechthin. Ähm, die Situation war ähm, Siehst du denn, Linus, dass es irgendwelche Learnings gab von Leuten, die schon mal Ransomware hatten, haben die dann danach was geändert? Und Linus so, ja, nee, die meisten denken, ach, oh, jetzt haben wir es ja hinter uns, dann müssen wir nichts mehr machen. Und Tim so, ha, ich hatte ja schon Covid. Das ist genau die Analogie dazu. Das, das habe ich mir irgendwie siebenmal angehört. Die Stelle. Mhm. Entschuldigung, völlig unabhängig davon, updatet euren Scheiß und schmeißt das weg. Windows 7 und 8.1 ist aus dem Support raus, wenn ihr noch Leute seht, die das benutzen, äh, beschmeißt die mit äh, am besten eine DVD mit einem neuen Installationsmedium, welche Art auch immer, Hauptsache es kriegt Sicherheitsupdates und jetzt können wir weitermachen. Peter haut mich sonst.
0: Genau. <lacht> MFG, Musik, Film, game tip Ich habe nur langweilige Sachen. Ich hab äh, einerseits Luther, das ist so eine ältere BBC-Serie, da geht's um, ähm, ja, so also, Prime, aber mit so einem Ermittler, der ein bisschen zu genial ist, ehrlich gesagt. Nervt einer mit der Zeit, aber trotzdem, die ersten zwei Staffeln äh, Gucktipp, tipp äh, dann danach fand ich es ehrlich gesagt stark ab, aber ich wir sind trotzdem komplett durchgekommen. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp, äh, die, die aktuelle Folge von The Talk Show, dem Podcast von John Gruber mit Craig Hockenberry. Craig Hockenberry ähm, hat so eine App entwickelt, die heißt Twitterific und die funktioniert jetzt nicht mehr und das macht mich sehr traurig. Ähm, deswegen haben wir auch noch Craig Hockenberrys Blogpost von seinem privaten Blog-Turbo, also so wie Turbo, nur mit F.org, dahin gepackt. Der heißt The Shit Show und das trifft die ganze Sache ganz gut.
1: Ich habe es auch geschafft, mal äh, wieder eine Serie zu gucken und zwar Alice in Borderland. Das ist so ein Netflix Original, äh, wieder eine koreanische Produktion. Ähm, wie hieß, Was war denn nochmal das letzte koreanische hier, das, das mit der Puppe? Äh, ähm,
0: Gangnamstyle?
1: Ja, genau, aber als Serie. Ähm,
0: äh, die die Dieses Kranke da... Äh, da, da wo Game, irgendwas.
1: Mr. Beast, Netflix-Series. Das ist die einfachste Verbindung, die ich dazu habe. Moment. Squid Game. Okay. Das war das. Ähm, ist ein bisschen in dem Stil... Mein Gott, ja, so lange hat der Titel bei mir im Kopf gehalten. So Also ähm, ist ein bisschen in dem Stil, ein kleines bisschen weniger brutal, aber ich habe mich sehr erfreut daran, wie viele überlappende Genres damit drin kam. Also ich habe das hier einfach mal zusammengefasst, das ist eine Mischung aus in Inception, Under the Dome, Saw und Mace Runner. Ähm, also, du weißt nicht, in welcher Realität du bist, bist du gerade überhaupt wach, irgendwas will dich töten, da irgendwo sind Overlords und du, weißt, kann du musst Rätsel lösen. Das ist, das dachte ich auch, aber es ist, es ist weniger brutal, als du denkst. Es ist, ähm, das ist jetzt für eine Netflix-Serie ein bisschen viel, aber intellektuell anspruchsvoller als gewaltvoll. Ähm, also das kann man gucken, da, da, da bin ich nach, was habe ich denn, ich habe irgendwas zu Ende geguckt und dann kam der Trailer rein und dann habe ich nicht schnell genug weitergeklickt und dann dachte ich mir, hm, okay, ich guck das mal ein bisschen und dann waren irgendwie zwei Staffeln durch. Ähm, auch irgendwie nur A8-Folgen oder so. Das kann man gucken. Die haben am Ende der zweiten Staffel so ein bisschen eine Auflösung gemacht, aber äh, ich glaube, die plant doch noch eine dritte Staffel. Also das, das das klang so, okay, sie wussten nicht, ob sie noch mal Geld kriegen. Deswegen haben sie die Story ein bisschen aufgelöst. Aber das ist auf mehreren vielen Ebenen, so Inception-Style, sehr intellektuell, anspruchsvoll und ähm, gleichzeitig sehr brutal. Also das, das, ist, das ist sehr interessant. Also das, das äh, kann man irgendwie zwei Folgen gucken und dann findet man raus, ob das was für einen ist oder nicht. Von was man ab der allerersten Folge bereits wissen sollte, dass man das absolut für den Rest der Lebenszeit hören sollte, ist der Nextcloud-Podcast, <lacht> den ich mit Nummer 17... <lacht> Entschuldigung, die Überleitung musste ich nehmen. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, ich habe den Nextcloud-Podcast übernommen dieses Jahr. Ähm, Ingo Ebel hatte den ja seit der ersten Folge betreut und gehostet. Und das haben wir jetzt dieses Jahr wieder in-house genommen. Und in der ersten Folge, die ich jetzt hier aufgenommen habe, zwölf sind geplant im Jahr, habe ich mit unserem Founder und CEO Frank Kallitschek von Nextcloud ähm, einen kleinen Jahresdruckblick gemacht, über was alles in 2022 erreicht wurde und was wir uns für 2023 vornehmen. Und da gab es... Äh, ich habe es auch geschafft, ihm ein paar Insights aussocken zu können und sogar ein, äh, eine Feature-Vorschau, was noch kommen wird. Und ich sage jetzt bewusst nicht, was es ist, weil ihr sollt den Podcast hören, ähm, ja, und, äh, da gibt es mich dann auch noch mal auf Englisch. Wenn das hier auf Deutsch nicht schon schlimm genug ist, dann gibt es jetzt da drüben auch noch den nächsten Podcast. Nee, ist natürlich Quatsch. Ähm, ja, und wir haben dieses Jahr noch äh, elf weitere Folgen geplant mit interessanten Partnern und Community-Membern und äh, Kunden und so. Also das, äh, da freue ich mich sehr drauf, cool. dass ich den dann jetzt auch als Teil meines Dayjobs übernehmen durfte. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hat auch ein RSS-Feed. Daumen hoch.
1: Da geht's weiter. Und äh, das war eine sehr schöne Folge mit Frank. Frank war gut drauf und hat eine ganze, ganze Menge erzählt, über was wir uns vornehmen und was jetzt noch gerade abging. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Würde ich empfehlen zu hören.
0: Ich habe noch nicht reingehört. Ich sage dann in der nächsten Folge was dazu, ob das stimmt. Okay. <lacht> <lacht> gut. Und ich glaube, damit sind wir tatsächlich am Ende. Und äh, ich sag mal, äh, macht's gut. Nutzt Matrix. Äh, oder vielleicht nicht, weil das die Geld kostet. Ja. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Marius? Was mache ich denn jetzt? Ich bin
1: das nicht gewohnt, nicht selber die Abmatt zu machen. Das ist, ich, ich stehe hier gerade, äh, nutzt Matrix und so. Ne, nee, nee äh, hab Spaß am Gerät und bis zum nächsten Mal. Tschüss.